0: Au programme cette semaine, nous allons parler de Forspoken, de Dead Space, enfin Dead Space, et on finira par Colossal Cave, oui, un programme raisonnable, et euh, vous le savez comme moi, on ne peut, ça n'anticipe rien, ça n'anticipe rien, on ne sait pas comment ça va se passer après, mais en tout cas le programme est raisonnable, et pour euh, le reste du programme, donc quand même, vous connaissez, c'est évidemment la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, le com des coms, la minute culturelle, les news, enfin voilà, vous êtes dans Silence on joue, vous savez comment ça va se passer. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron. Salut Julie. Salut Awan. Petite actualité. Petite actualité. Petite actualité. Petite actualité Julie cette semaine.
2: Une petite newsette euh, <rire> en ce qui me concerne.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui t'est arrivé Parce qu'il y a peut-être, peut-être, des gens qui ne sont pas au
2: cours. Eh bien, je reviens à Canard PC que j'avais quitté en juillet dernier suite à des licenciements économiques mmh. parce que la boîte traversait une phase assez difficile avec la hausse du prix du papier. Et j'y reviens en tant que rédactrice en chef, et même en le disant, enfin moi-même, j'ai encore du mal à le réaliser. Quand bien même, ça fait deux semaines que j'ai commencé le staff, mais je suis, ouais, je suis évidemment très très contente. quoi Youhou Ça va chier. Bravo. Bah oui, évidemment. Faut les mater hein,
0: quand même. Hein. Allez. Mais oui, ils ont,
2: ils, ont, ils, ont, ils ont tous été de corvée, dissertation de 4 pages sur Dead Space, bien entendu. <rire>
0: et bah c'est cool c'est une très très bonne nouvelle euh, surtout pour Canard PC hein, voilà c donc
2: bon euh... oh, bah ça c'est sympa <rire> pour eux <rire> mais, mais non et puis en plus on va encore plus on va encore plus discuter ensemble Erwan hein, mais parce et On oui. va se retrouver euh, oui. sur Gâchette Gauche
0: c'est ça et sur Gâchette Gauche j'ai juste je vais y revenir oh, bah, je peux y revenir maintenant j'ai annoncé euh, Gâchette Gauche euh, euh, officiellement donc euh, sur, euh, sur Twitter j'en avais parlé euh, la semaine dernière dans Silence on Joue évidemment euh, mais ce que j'ai annoncé et ce que je n'avais pas dit la semaine dernière dans Science en Joue, ce sont les deux invités. Donc Nicolas et Florian, euh, plus euh, connus sous les pseudos de Pouillot et Le Père Fidalbion, euh, qui euh, seront dans le premier épisode de Gâchette Gauche, donc en compagnie de toi, Julie, en tant que rédactrice en chef de Canard PC, de Raphaël Lucas, qui est donc le rédacteur en chef de Jeux Vidéo magazine, et de Kevin Bitter, hein, le rédacteur en chef de Jeuvi... de JV Le Mag. pardon. Donc voilà, on va faire le premier épisode donc, de Gâchette Gauche. Ce sera lundi le 30 pas le 31, le 30, euh, le lundi 30 à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue. Je ne suis pas du tout en stress, je suis dans cet état un peu étrange <rire> où je suis fatigué et à plein d'énergie, ça doit s'appeler l'adrénaline, donc euh, voilà. Peut-être qu'après il y aura une rechute, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça c'est gâchette gauche, euh, Patrick Elio, salut Patrick Oui, salut Arwan, salut à tous Toi aussi, la forme, en pleine euh, la patate Dead Space ouais, en même ouais, temps en très même temps
3: bon ben ouais Dead Space ça, ça, ça <rire> met la banane on va voir on, on a une émission un peu particulière aujourd'hui on va se notamment se poser la question de, de savoir si c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux vidéo et on va y répondre <rire> il voilà, y a différents cas de figure selon les titres c'est l'actu d'aujourd'hui de cette semaine <rire> voilà
0: et Marius Chapuis salut Marius Tiens, bonjour. — On va commencer avec, euh, avec l'actualité. Euh, je commence avec toi, euh, Patrick, avec euh, bah, oui. des news de côté The Last of Us », dont on a parlé la semaine dernière. — On
3: parlait la semaine dernière de la, de la célèbre, maintenant déjà célèbre, série télé qui, euh, bah, qui fait plaisir à voir. Moi, j'ai enfin vu, bah, un peu comme tout le monde, le deuxième épisode il y a quelques jours qui, était, qui arrivait lundi sur Amazon Prime. Voilà, c'est impressionnant le niveau de qualité de la série pour l'instant qui tient. On en avait parlé la semaine dernière avec Marius qui, 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 qui avait une vision plus de l'ensemble de la série puisqu'il a pu voir tous les épisodes. Moi, je suis assez bluffé de la, de la qualité qui, qui, qui perdure en tout cas sur le deuxième épisode. Et il y a presque une fierté, je sais pas pour vous, quand on regarde un épisode d'une série comme ça, se dire ouais, ça vient du jeu vidéo et euh, voilà ce, <rire> ce comment dire ce passe-temps qu'on moquait souvent de, du jeu vidéo il y a, il y a quelques décennies. Bah aujourd'hui, on peut regarder une série. Euh, euh, accompagner sans rougir en voyant une adaptation en disant bah voilà ça ça vient de mon jeu vidéo auquel je joue depuis des décennies et on est capable le jeu vidéo est capable de produire euh, voilà un matériau de cette qualité, donc ça fait bien plaisir. Et puis, donc, le succès euh, de, de, bah, de la série chez HBO, elle cartonne. Il y a des, je crois, que chez Amazon, ils ont annoncé des records d'audience, de, bah, en fait, de, de, de diffusion de, 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 du deuxième épisode. Je crois qu'il a encore brisé les records du premier parce que ça a attiré, ça a attiré des, des spectateurs. Et puis, il y a un impact aussi sur les ventes de jeux. C'était un peu prévisible. Alors, je pense pas que ce soit le but premier de la série, bien que, en tout cas, ça alimente le lore et l'univers de, de, de The Last of Us. Je pense que ça peut faire découvrir euh, la, la série de, 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 de jeux de, donc de, de Naughty Dog qui est disponible sur PlayStation, et puis on a eu quelques chiffres euh, là ces dernières heures chez Games Industry, donc euh, site anglais qui nous parle des explosions de vente ouais. euh, de, des jeux disponibles en rayon actuellement The Last of Us, c'est-à-dire que ça concerne à la fois Part 1, qui est le dernier titre en date qui est sorti, donc on rappelle c'est le... La refonte du jeu, du premier jeu sur PS5 avec tous les potards au maximum, on, a, on en a parlé ici même il y a quelques, quelques semaines maintenant, qui a euh, progressé en vente d'une semaine à l'autre, il a, il, a, il a reçu selon Games Industry un plus 238% de vente ce titre. Donc en Angleterre. Et puis, et puis donc, parce que lui, c'est l'actualité, évidemment, par mais ce, ce carton de la série a aussi relancé euh, les ventes de Last of Us Remastered, qui lui, on rappelle, c'est le, le jeu qui est maintenant vendu en budget, c'est la version PS4, qui était elle-même, il faut suivre, hein, une remasterisation du jeu originel sur PS3, mais qui est toujours en rayon, en version budget. Qui était surtout lui, a fait un portage, plus, hein, euh... en vrai. 300, ouais, un portage un petit peu boosté aussi, plus 322% de de, voilà, de, de vente par rapport aux mois, aux semaines précédentes, et en tout cas voilà il y a un... Il y a un effet vertueux sur les ventes de jeux et puis bah voilà si ça peut permettre évidemment de faire découvrir ce grand grand classique. C'est vrai, je sais pas pour vous mais en regardant les épisodes j'avais qu'une envie c'était de relancer le jeu. Ah bah ouais. j'avais envie de m'y re oui. remettre, de, de, voilà, de rejouer le, Évidemment. Évidemment l'intro rejouer. Bah voilà il y a. Un effet
2: ne serait-ce que peu, pour comparer logique. les plans. Enfin tu vois les moments où tu dis ça j'ai <rire> déjà vu dans un jeu j'ai besoin de vérifier là je vais me relancer le remaster histoire de. <rire> je vais vérifier etc. Mais ouais, après je veux
4: pas, pas faire mon Grinch mais plus 300%, c'est chouette mais si on part de oui, ventes qui sont très basses. Oui. c'est logique c'est facile oui. à attendre enfin, faut relativiser quoi c'est
0: une pirouette marketing
3: on va dire Vrai. bien sûr mais c'était un fond de catalogue le jeu PS4 on le voit régulièrement en magasin c'est un fond de catalogue mais il y a un effet enfin, c'est plus l'effet de remettre en, en, en scène certainement un titre comme ça qui, euh, bah, qui, voilà, qui, qui profite voilà.
4: ce qui serait intéressant c'est d'avoir les chiffres à la fin d'année de, de, de part 1 et de voir s'il vit une aussi bonne vie que l'année dernière ou pas quoi, en fait. bon, ouais. mais ça,
3: reste, ouais, ça reste des classiques qui, ont, voilà, qui, qui restent sur la durée Remastered concrètement sur PS4 il a quel âge ce jeu, il, il date des tout débuts de la PS4 donc il a, il a quand même quelques années, hein, cette réédition. Euh...
0: Et il y a la version PC, on rappelle, qui sort dans quelques semaines. Oui. voilà. Euh... Quelques semaines,
3: ouais. Ça va être intéressant de la, de la creuser un petit peu aussi, ouais. Euh,
0: tu avais d'autres news du côté de Not For oui. Broadcast. Mais oui, un petit point
3: FMV. Alors pas de coin quake <rire> euh, cette semaine, mais un petit point FMV, Full Motion video. Bah on, on en parle évidemment dès qu'on peut. Alors, notre fort Broadcast, on en avait parlé ensemble. On a adoré ce jeu de full motion vidéo veut, très malin, très bien fichu, euh, avec beaucoup de, de, de petites trouvailles de gameplay très intéressant. Alors, la aussi. très bonne nouvelle, c'est qu'il arrive sur PlayStation et Xbox le 23 mars. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que ça va le rendre accessible à encore plus de, de ouais. joueurs. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'un DLC arrive. Wow. Un DLC, donc, euh, du contenu additionnel supplémentaire et ça va s'appeler Live and Spooky. Et là, je reviens de Julie. Je sais oh, que ça va oui. te parler. Ça va être une extension... Euh, <rire> Euh, bon horrifique, <rire> qui reprend les codes, vous savez, de ces émissions de télé-réalité où un, un, un présentateur avec son micro rentre dans une maison hantée, etc. Il y a une bande-annonce qui est sortie et ça fait mais grave envie parce qu'on va se retrouver à la fois dans les <rire> mécaniques de notre broadcast notre qu'on connaît bien, avec tous ces gimmicks, euh, cette gestion de l'audimat, etc. Et... Tout ce, ce barnum de d'imagerie qu'on adore, Julie et moi, de, de voilà, de démissions, de, de téléréalités euh, horrifiques, avec évidemment beaucoup d'humour. On imagine dans, dans ce dans ce note for broadcast qu'on adore, qui va arriver donc sur les consoles, jouer à ce titre. C'est vraiment dans le yes. spectre des jeux full motion vidéo. Il y a Immortality, il y a lui, et, et c'est vraiment ce sont des, des, des vrais des vrais ovnis. D'ailleurs, j'avais noté, hein, il, y a, il y a dans le communiqué de presse, il y a un petit reminder qui est que j'ai vérifié, euh, selon lequel, début 2022, ce, ce Note for Broadcast avait été... Euh désigné par le Guinness des records comme le, le jeu intégrant le plus de full motion vidéo de l'histoire avec 42 heures 57 minutes <rire> et 52 secondes. Ben oui. Le record est, est daté de janvier 2022 donc je me demandais Immortality, je pense pas qu non, y a de que Non parce que en fait de notre fin
0: broadcast c'est qu'ils ils ont enfin ils ont pas triché mais vu que tu as différents plans d'une même ben scène oui. parce que tu as différentes caméras donc sur une même scène sur... et donc forcément ça multiplie par 3 ou 4 le, le, le volume total de, de <rire> contenu vidéo quoi mais... On oh, l'achetait
3: pas pour ça. Non. pas pour ça. Achetez-le pour l'humour, pour le gameplay qui, qui est très sympa. Mais Et oui. puis les trouvailles, euh, bah, voilà, les c'est vraiment un grand classique.
4: L'extension, on la fera. Hein. Ouais, l'extension, on la fera. Ah ah bon, non, on va tellement faire.
1: je,
3: pense... ah, rien ah, que je suis titre. au taquet, euh, on ouais. voir Laisse la bande annonce. Moi, c'est direct, hein. quoi. C'est Day One, direct. C'est une évidence. Ouais, une mauvaise nouvelle pour conclure c'est Crystal Dynamics qui annonce débrancher Marvel's Avengers. Euh, un jeu un petit peu cabossé, hein, qui avait une vie euh, un peu difficile, un lancement, euh, un lancement compliqué, euh, qui avait un petit peu rebondi, je crois, en arrivant sur le Game Pass. Il n'a pas eu une vie facile, Mais... ce jeu-là et euh, Crystal Dynamics annonce que voilà ils coupent, ils vont couper le, le cordon. Donc on annonce les derniers contenus pour Mars, les derniers contenus euh, éditoriaux, et puis une, une fin du support du jeu sur euh, septembre. Euh, et puis Grand Prince, donc le studio et l'éditeur vont offrir les biens cosmétiques euh, dans cette fenêtre de durée de deux temps en fait. Donc euh, je, voilà, je me demande une, une, une quand même dans quelle
0: mesure, dans quelle mesure ils sont pas véreux. Euh, d'avoir vu débarquer euh, Midnight Sun et, euh, et Snap euh, qui sont quand même deux jeux Claire. Marvel qui fonctionnent alors que Ouh. eux ils se sont ils se sont mais gaufrés euh, comme pas possible. Et je crois qu'ils doivent être un peu vexés en fait. Hein, je pense. Ouais. Puis euh... il y avait un investissement
3: colossal. Ah, J'ai ouais. dit que c'était une grosse grosse machine. Et ben, je me rappelle dès les présentations au E3, etc. Ouais. Ça, ça avait du mal à prendre le, le design des personnages. Et effectivement, Marvelson, il y a une sorte d'évidence. Enfin, on s'est jamais posé la question sur euh, voilà sur le. Mais le, comme le quoi, la licence, la, la, la licence, fait que... pas
0: tout. La licence fait pas tout. Il faut avoir un jeu ah, derrière. Ben, c est, c est voilà. <rire>
3: je pense qu'on aura peut-être plus tard des post mortems un petit peu décomplexés dans le ouais, temps et je pense que Marvel's Avengers, il y a sûrement encore des infos qui sortiront, des choses, parce que pff, ouais, c'est quand même un sacré un sacré flop, Et euh, bon, en tout cas, ne l'achetez pas maintenant, attendez, hein,
0: il est en train de finir sa vie <rire> il n'y a, a personne, je pense il n'y a personne a qui a prévu de, temps, de le temps. faire voilà, ben, euh, achetez
3: surtout pas de biens <rire> cosmétiques maintenant parce qu'ils vont être offerts, et puis bah à autre chose Marvel's Sun, c'est très bien, effectivement
2: Julie, une petite news. Euh, une un petite report, news. Toute petite. Je... Je prolonge le fait que cet espace news soit devenu un safe space pour moi et Patrick, parce qu'on va parler de PSVR 2, <rire> euh, de la, la sortie du casque qui se prépare pour le 22 février. Et euh, donc, on avait déjà euh, quelques idées des jeux qu'elle a été présente mm. euh, le jour du lancement. Et dedans devait être euh, le, le titre Switchback VR, en fait, qui est la suite de Rush of Blood. Donc, en gros, c'est un jeu euh, qui nous met dans l'univers des Dark Pictures. En... Dark Pictures Anthology et euh, avec un effet un train fantôme montagne russe et bien sûr avec Patrick on l'attendait avec impatience mais il a finalement été repoussé pour le 16 mars donc il ne sera pas dispo à la sortie mais après voilà je, je regardais quand même la liste il reste encore pas mal de raisons de se réjouir enfin on a parlé déjà huit fois je pense de cette saison euh, de Resident Evil 8 en, ouais. en VR on a parlé d'Horizon ouais. Call of the Mountain mais voilà il n'empêche que Rush of Blood c'était une expérience tellement euh, curieuse enfin quand ouais. même très différente du jeu d'origine et qui se prêtait ouais. très bien à la VR que, forcément, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, pour moi, la VR est toujours hyper bien exploitée. Dans un contexte d'horreur, mais en plus, montagne russe comme ça, euh, train fantôme, ça, ça va marcher très bien. Quoi. Mais voilà, il faudra encore un petit peu attendre. Ils perdent
3: quand même le premier, pour moi, c'était une des vitrines du premier vert, le, le premier. Oui, euh, leur premier shooter, c'était le jeu que tu mettais pour, pour envoyer quand tu avais des potes qui étaient un petit peu solides au niveau de la l'oreille interne. C'était le truc <rire> qui donnait des sensations fortes. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'ils avaient aussi expérimenté un jeu plus, euh, plus posé, The Impatient. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer.
2: Ah oui, 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 euh, je me souviens de celui-ci.
3: Pas du tout dans le même Togo, qui était plus sur une unité de lieu, qui était plus sur de l'énigme, qui n'était pas, pas, pas terrible, terrible, mais on sent qu'ils ont une volonté d'expérimenter chez Supermassive. Bon, c'est dommage qu'ils ne soient pas là sur le jour de lancement, parce qu'on se cristallise toujours sur la phase de lancement, hein, sur un nouveau
0: casque, mais bon. Juste voilà. parce que je crois qu'on ne l'a pas abordé la semaine dernière, il y, y avait eu ces annonces de line-up de PSVR 2, donc on rappelle 22 février hein, la sortie de, de, de ce casque. Euh, de, la, de la PlayStation 5, et il y a eu euh, le, donc la présentation de, la, de toute la line-up euh, qui, qui allait arriver avec, avec toutes les questions qu'on se posait sur le, euh, le catalogue du PSVR 1. Et là, on a appris quand même, on va pas s'y attarder, on en reparlera à la sortie du casque qui est dans quelques semaines maintenant, mais avec des euh, suppléments par-ci, par-là, de 10 euros, résine Infinite, payer 10 euros de plus pour avoir euh, résine Infinite <rire> sur PSVR 2 alors que c'est quand même un jeu qui est sorti sur Dreamcast. Enfin bon, bref, euh, <rire> euh, il voilà, euh, y, y a pas mal de choses comme ça qui sont, qui sont arrivées. Ça va, quand mais... tu
4: es prêt à mettre 4500 euros pour un casque, tu oui. peux remettre...
0: 10 non, non, ça c'est celui d'Apple. <rire> mais c'est <rire>
5: vrai qu'il est quand
2: même pas
0: mal cher. Non, il, est, il est un petit peu cher et donc euh, voilà, on, on, a, on a eu confirmation de ces petits rajouts comme ça qu'il va falloir payer. Évidemment, si on a déjà le jeu d'origine, parce que si on ne l'a pas, on ne paye pas que 10 euros. C'est plus cher. Le jouetier, voilà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on en reparlera à l'occasion de la sortie du PSVR2 dans quelques semaines maintenant. Euh, et enfin, on termine avec toi euh, rapidement, Marius, avec euh, bah, on a parlé de gâchette gauche. Là encore, des nouvelles du journalisme jeu vidéo. Des bonnes nouvelles du coup, une, Des bonnes nouvelles sourire ou... voilà, Avec le sourire, avec, avec bah, le oui. sourire.
4: Mmh. Et ben écoute, euh, et ben écoute, les médias américains ils licencient. Depuis décembre, euh, partout, à CNN, à NBC, euh, et puis donc au Washington Post, qui est quand même euh, présenté depuis un petit moment comme un modèle. Ouais. Le journal qui a été racheté en 2013 par Bezos, donc euh, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui avait trouvé euh, une espèce de seconde jeunesse avec Trump, qui, qui a grossi au fil des, des années, au point d'atteindre la barre symbolique des 1000... Des mille journalistes quand même en 2020. Ce qui n'est pas rien ouais. quand, à l'échelle de la presse. Et bien là, la période d'expansion euh, est finie. C'est mm. mort. Euh, premier, premier, premier poste supprimé. Et dans le lot, y a, euh, nous apprendons par, euh, par le biais d'Axios que bah, dans le lot figurent les cinq journalistes de la verticale Launcher qu'ils avaient lancé il y a, y a quelques mois. Euh, cinq journalistes, donc jeux vidéo spécialisés dans dans ce truc là qui avait participé pas mal à défricher du côté d'Activision Blizzard qui était vraiment euh... il y a un mélange de review news mais aussi d'enquête euh, et tout le monde est débarqué c'est ouf est-ce est... est que c'est ouf est-ce -ce bah, ce... est -ce est qu'on que... est encore surpris non non mais c'est
0: ouf parce que c'est une énorme rédaction je veux dire, une rédaction de 1000 journalistes, tu, ils en suppriment 20 postes, je crois. Hein. Là, c'est... Euh, euh, ouais. Dans l'ensemble, je crois qu'ils suppriment 20 postes. Donc, euh, bon, c 20 postes, c'est beaucoup, certes, euh, mais c'est 2% de leur, euh, de, de, de leur pool euh, de journalistique. Euh, sur 20 postes, il y a les 5 qui... Enfin, je trouve ça
4: hallucinant quand même. Bah, le truc faisait un peu expérience pilote euh, bien sûr bien sûr au sein d'une grande rédaction euh, généraliste tu vois c'était rare enfin il y avait quelque chose d'assez modèle mmh. euh, dans le côté euh, mini rédaction enfin le, le principe de la verticale c'est vraiment de fonctionner presque en vase clos et de, et d'organiser son espace euh, ouais. indépendamment quoi du reste de la rédaction euh, il y en a pas la
3: justification du coup des coupes c'est enfin c'est un choix n'y en a global, pas c'est euh, vraiment Axios qui a sorti le truc oui,
4: le responsable de la verticale a dit que c'était mind-boggling, donc euh, stupéfiant, <rire> on va dire. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est assez dingue, parce que les mecs ont sorti des trucs, euh, bah, des vrais ça. dossiers. On peut imaginer que c'est une façon de séduire un lectorat qui est plus jeune que celui du Washington Post traditionnel. Mm -hmm visiblement c'est pas assez euh, sexy euh...
0: j'ai un doute sur le fait qu'il y ait une justification économique à ça parce que je veux dire le jeu vidéo est un secteur industriel euh, comme un autre et que il euh, y a des joueurs et des joueuses donc il euh, y, a, y, a y a du public et tout ça mais, et donc mis à part euh, ce biais encore une fois dont on a parlé déjà que euh, dans, à la tête des rédactions euh, euh, des grands journaux, il y a peu de gens qui, euh, encore aujourd'hui, il y a toujours peu de gens qui comprennent euh, vraiment ce qu'est le jeu vidéo. Je vois pas d'autres justifications. Il n'y a pas de. Enfin, après, il y a la, le dernier truc, et c'est important, et c'est ce que tu as dit The Launcher était un projet récent. Donc, il euh, y a aussi ça qui a joué en sa défaveur, hein, c'est qu'on euh, sait que ces ce, ce projets expérimentaux, euh, ça peut être aussi les premiers à sauter. Euh, c'est vrai que quand tu cherches 20 postes à supprimer et que tu viens de lancer un truc dont tu n'es pas sûr et tout ça, tu, euh, tu dis euh, c'était une expérience, à s'arrêter. Et, euh, et voilà, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Mais c'est très, très surprenant. Je, je trouvais... Euh, non, ouais. puis,
4: Symboliquement, enfin, je, je crois que j'ai vu que euh, le, tout ce qui était couverture des jeux vidéo allait être déplacé dans la... Dans la partie style euh, du journal. Enfin, on sent qu'il y, y a une Très façon d'aborder le jeu vidéo qui n'est pas claire encore dans les, dans les grands médias et que c'est compliqué de. de... T'as vraiment l'impression que, quand même, il y a ce truc de le jeu vidéo, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, tu dois avoir une personne dans les rédactions qui te dit euh, tiens, on va miser là-dessus et si elle bouge, le truc peut disparaître. Bon, oui, ils sont amovibles.
3: Ouais. Expandable, comme on dit, c'est expandable.
4: Donc euh,
0: donc voilà bah écoutez euh d'où l'intérêt de Gachette Gauche j'en sais rien
4: va... Mais ouais, oui, ça fera oui, une ça. chouette émission avec les gens du Washington Post ouais, voilà. ouais. après GameCube ce Club. serait vraiment
0: intéressant d'en parler le, le cimetière tu sais on va recevoir ouais, dans Gachette
4: Gauche chaque mois
0: on reçoit les journalistes qui ont perdu leur taf mm -hmm. le concept <rire> bouf non ce sera pas ça on va, on, on va pas on va pas que déprimer à chaque numéro euh, donc euh, donc voilà bah écoutez c'était c'était les news de la semaine le com des comme de la semaine dernière, déjà, merci le euh, les commentaires, les réactions au dernier épisode il y en a tellement que c'est interminable Donc il euh, y en a énormément de réactions euh, Et cette fois-ci pas à cause des succès Même si le, le, le sujet du, du, de l'épisode encore précédent Où tu as abordé ce sujet des succès Continue à vivre sa vie ah ouais. Et il y a encore des débats <rire> Sur la pertinence <rire> bah C'est un
3: sujet oui, qui nous touche tous donc euh, oui, 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 tout à fait euh,
0: oui. je, On commence avec une remarque de Kimoloff Qui dit Bonjour, je suis en plein dans l'écoute du dernier épisode Et une remarque m'a frappé concernant la partie sur la série The Last of Us. Il est dit pendant cette partie que toutes les adaptations de jeux vidéo à l'écran avant The Last of Us ont été des ratés. Je tiens à affirmer mon opposition à ces propos qui semblent ne pas prendre bah oui, en compte oui. les séries et films d'animation qui ne ouais. sont pas tous des contenus pour enfants, et quand bien même ce serait le cas, ça n'en ferait pas nécessairement de mauvaises adaptations. Je ne rentrerai pas dans une liste exhaustive, mais euh, Castlevania, les 4 saisons de Castlevania, Arkane, adapté de l'univers de League of Legends, et, euh, et d'autres ont été cités, parce que la remarque a été, euh, a été suivie par, euh, par d'autres.
4: Non, non, alors moi qui ai dit que c'est toujours raté, j'assume absolument, et même, euh, même en comprenant les trucs d'animation. J'adore l'animation, mais pardon... Euh...
3: On avait discuté, hein, il y a eu le Silent Hill au cinéma, le Mortal Kombat, le premier Mortal Kombat, <rire> je suis désolé, mais il est...
2: Alors Silent Qui... Hill, je, te je le défends. Mortal Kombat c'est plus compliqué.
3: Il y a Christophe Lambert dans Mortal Combat, enfin. Euh, <rire> ouais, ouais, non, non, mais il y, y a du voilà, il faut faire le tri, mais bien sûr, tout n'est pas acheté sans les.
0: Alors, quand même, quand même, énormément de réactions que j'ai trouvé géniales sur la minute culturelle de la semaine dernière sur les CD de Grand Tourismo oh, 2 Dieu, qui sentent le pneu oh, brûlé. <rire> eh bien, nous avons confirmation, évidemment, et multi confirmation des auditrices et des auditeurs de Silence en Joue comme celle de Jules Vance alors comme demandé par Patrick après toutes ces oui. années en grattant le logo oui. sur le CD de Grand Tourisme 2. <rire> ça sent toujours le pneu surtout oh, le CD dingue. GT Mode curieusement, voilà donc euh, euh, comme euh, oui, lave-toi bien les
3: mains après avoir gratté ton CD qui a 25 ans ou 30 ans maintenant, attention on sait pas quelle, quelle, quelle particule
0: il y a là-dessus et il y a même, y a, y a, y a oui, même un, un auditeur faites attention je... les amis faites attention quand même hein. euh, qui, qui, qui se souvenait encore <rire> du moment où il avait ouvert la boîte et quand on ouvrait la boîte ça sentait le, le pneu le brûler en fait, <rire> donc, euh...
2: attends mais c'est super bien, plus de scratch and sniff dans nos dans de jeux vidéo si Mais c'est drôle quoi. parce que tu te rappelles, Erwan t'as peut-être
0: connu, il
3: y, y a eu un NBA sur PlayStation qui avait une boîte en, en, tu sais, en, en, en matière euh, ballon de basket, tu l'avais connu ça, le NBA, je sais plus lequel c'est, j'ai plus en tête. Ah <rire> c'était très joueur avec les matières. Un NBA avec la boîte en forme, enfin vraiment que le matériau au en fait, c'était ah oui. une édition un peu limitée Ou <rire> ah, ils étaient joueurs à l'époque, hein. c'était bah, les années où on faisait pas attention au matériaux, c'était les années 90, on y allait franchement, on remplissait les... Les, les boîtes de produits peut-être nocifs faites attention quand même oui. sans euh... doute
2: nocifs s'ils gardent leur odeur de ouais, pneu aussi gaffe. longtemps mais je me disais fait ça me gaffe. fait penser aussi à Resident Evil 7 il, a, il y avait une édition il me semble avec une bougie je ne sais plus ce que ça sentait si ça sentait la mort ou un truc comme ça ah, mais oui. tu avais, avais une bougie pour te mettre dans l'ambiance et je crois que ça arrivé vrai. aussi avec Sauce Park où bien sûr ça avait une odeur de, de caca <rire> mais ouais <rire> le marketing olfactif c'est vraiment un milieu fascinant ah,
0: hein. oui, oui, oui. Ouais, euh, on continue avec euh, fighterer qui parle de chain des causes euh, c'est un jeu fait à part un seul homme donc on lui pardonne les deux trois bricoles à droite, euh, mais au final il a réussi là où échoue depuis au moins 10 ans les éditeurs majeurs dans le genre faire un système de combat au tour par tour original à la fois accessible et stratégique et fun mieux encore le jeu se permet de créer une variation supplémentaire une fois les armures célestes obtenues euh, c'est vrai que c'est un passage dont on n'a pas parlé parce qu'on est enfin moi j'étais allé à relativement loin mais c'est vrai que j'étais pas allé jusque là mais la véritable force de Chain des Cause est une chose impossible à voir en si peu de temps de jeu c'est son histoire et ses personnages le début laisse entrevoir le début pardon laisse entrevoir des clichés du genre mais ce sont souvent des fausses pistes aucun des personnages majeurs ne sont aussi lisses que ce qu'on nous montre en particulier Glenn le héros et en plus s'il y a 8 slots de personnages le jeu en propose bien plus à choisir les twists scénaristiques s'enchaînent à un rythme jamais vu en rendant le scénario fascinant et imprévisible jusqu'à la toute fin des crédits. Voilà, donc c'est aussi le, le retour de quelqu'un qui avait joué un peu plus que nous, on, on connaît hein, les limi nos limites aussi euh, sur euh, ce, ce format de JRPG qui euh, sont, euh, sont... Et euh, je finis quand même sur une discussion que j'ai trouvée intéressante, on parlait de The Last of Us et tu as parlé euh, de justement une, une des particularités, c'est que The Last of Us s'inspirait, le personnage d'Eli s'inspirait et tu as parlé d'une actrice... Ah le dead name, oui je ah voulais là.
4: répondre à ça c'était bien.
0: Voilà, oui. et donc euh, euh, je voulais revenir sur ce passage-là. C'est Yaourt qui propose la question, question extrêmement naïve. Faut-il employer le dead name des gens après leur transition pour parler de leur vie avant leur transition Doit-on dire Kelly est inspirée d'Hélène Page ou d'Eliott Page Donc, point d'interrogation. Et ce à quoi Claire a répondu d'une manière... Euh, assez formidable, donc je vous lis euh, sa réponse. Évidemment, euh, différentes personnes concernées ont différentes sensibilités là-dessus, mais pour la plupart des gens, le fait d'employer leur name même pour parler d'une époque où elle euh, n'avait pas effectué de transition est au mieux désagréable, sinon insultant, et même si la personne dont on parle est ok avec ça, employer son name publiquement peut laisser penser aux personnes qui ne seraient pas ok avec ça, que vous feriez de même avec elles. Quand je dis différentes personnes concernées ont différentes sensibilités, c'est pas seulement pour dire cette personne est très sensible et celle-là a la peau dure, mais qu'il y a une expérience, un parcours ou un rapport universel à sa transition et à son deadname. Par rapport à son identité précédente, quelqu'un pourra dire « J'étais quelqu'un d'autre à cette époque et j'ai pas de problème avec ça, j'ai juste changé depuis. » Et une autre « J'étais quelqu d'autre, quelqu'un d'autre et je déteste qui j'étais à cette époque, etc. » Ou encore « J'ai jamais été cette personne que les autres prétendaient que j'étais, mais j'étais pas dans les conditions qui me permettaient de faire autrement. » Euh, par exemple, quand on a un entourage transphobe, une, une, une précarité économique, ou par exemple, j'imagine la pression d'être sous le feu des projecteurs et d'être récompensé pour des rôles genrés assez stéréotypés. Voilà, c'était juste pour euh, évoquer... Oui, oui
4: c'était plus une maladresse de ma part, c'était en réfléchissant, j'avais zappé le nom de Page, et, euh, parce que... Parce que... Il y a le fait plus de films aujourd'hui. Enfin, euh, il y a le, il y a la dernière saison de. Euh... Ah oui, le truc sur Netflix. Umbrella
2: Academy. Umbrella ouais.
0: Academy. Euh, depuis, non. Euh, depuis, depuis, depuis j'ai pas vu d'autres choses, mais. Euh...
4: Mais c'est vrai que d'habitude, on, bah les Wachowski par exemple, on parle de Lana et Lily, euh, ouais. même pour les films ouais. d'avant et euh, oui, ça pose aucun problème si à nos de... yeux. Voilà.
0: Euh, Donc euh, juste, euh, voilà, je voulais signaler ça pour euh, pour les gens que, qui ont pu. Euh, qui ont pu relever euh, cette maladresse. Voilà. Donc, euh, le point abonnement avant de commencer avec les jeux vidéo. Nous sommes à 601 abonnés. Donc, nous avons passé la barre symbolique des 600 abonnés de soutien. Euh, ce qui est... Formidable Je sais, bah pas ouais. Je... Je sais pas quoi dire d'autre Je sais pas quoi dire d'autre, c'est formidable Merci, merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir souscrit cette formule d'abonnement. Je rappelle, vous pouvez soutenir Silence en joue, et euh, tous ces petits projets euh, formidables qui euh, popent euh, de temps en temps pendant cette saison 16 euh, en vous abonnant à Libération avec une formule spéciale à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Vous pouvez trouver euh, plus d'informations sur euh, offre.libération.com .fr slash SOJ vous avez le lien dans la description de ce podcast et un peu partout sur Youtube et sur Libération euh, merci à toutes et à tous je rajoute quand même parce que j'oublie de temps en temps mais il faut rajouter les 27 personnes qui sont abonnées à d'autres formules de Libération et qui gardent ces autres formules d'abonnement mais qui se sont manifestées dans le Discord donc, euh, donc voilà merci 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 euh, vous validez cette euh, expérience qu'on a lancée sans trop savoir ce que ça allait donner il y a un peu plus d'un an maintenant et euh, et ça fait vraiment plaisir, voilà, ça fait vraiment plaisir de, de se sentir soutenu de cette manière-là. Écoutez, c'est le moment de commencer avec, euh, avec les jeux vidéo, avec du triple A. Euh, à quoi reconnaissons un triple A aujourd'hui, voire un quadruple A C'est qu'il coûte 80 euros, et c'est le cas de Force
5: Pokémon.
0: Spoken. Uh, For Spoken on en a entendu parler depuis quelque temps, ça fait partie de ces jeux à trailer, de ces jeux euh, qui essayent d'en mettre plein la vue en montrant des petites étincelles, des particules qui flottent et une personna un personnage qui euh, balance des, euh, des sorts luminescents euh, contre ses adversaires. Ça, ça claque en trailer, mais qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a la manette en main je te laisse la main, Marius Allez, allez, Marius, parle-nous de, parle de, de Force Poker.
4: Euh... Écoute, c'est la pire intro de AAA vue depuis très, très, très longtemps. Les, les trois premières heures sont interminables, nulles, ridicules et frustrantes. Il faut trois heures, en gros, pour accéder au jeu.
0: Le plateau Vraiment. du prélude
4: euh, non bah non bah, du prélude c'est un jeu on joue c'est ça et puis il y, y a des trucs chouettes après euh, là, là t es, t es, t es, tu suis donc euh, une héroïne qui vit à New York qui Fred est Houston Fred voilà j'avais déjà oublié son nom qui a un chat qui a un chat qui a euh, des objectifs sur la vie qui tiennent sur un carton qu'elle a accroché au mur ça, pardon, mais ce moment-là est un <rire> moment de gênance totale où, donc, la vie de cette jeune fille qui n'est qui est, qui est pas bien dans sa peau hein, euh, tient en cinq objectifs de vie listés. C'est genre euh, euh, se, 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 se débarrasser de, de cette espèce de gangster avec lequel je traîne et qui, qui m'envoie des, des, des vilains petits euh, marlous dans les pattes qui nous poursuivent dans une séquence ultra dynamique. Euh, qui est, qui est d'un embarras total, oh là là. Euh, régler ses problèmes avec la justice parce que ça commence dans un tribunal qui visiblement a fait le choix de de de, de, de l'économie d'énergie et qui n'est éclairé qu'à la bougie, enfin tout tout le début est, est assez tendance. lunaire euh. Ouais, ouais, c'est assez lunaire, t'as l'impression que une... tout le monde s'éclaire à la bougie à New York, que est ouais. tout est sombre, sauf dans les rues où il y a des arbres de Noël qui, qui bloquent... Euh... Le
3: moteur, c'est pas Lumini quelque chose Oui, c'est ouais.
0: Final Fantasy XV, hein, c'est l'équipe qui, euh, qui avait le bossé paradoxal. sur euh, FF15.
4: Et donc, on retourne dans notre petit appartement, tout déprimé, il y a un incendie... Euh... Euh, qui nous brûle tout notre argent, toutes nos économies, euh, en panique. Pas -cha, 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 le chat, pas le chat, qu'on trouve le temps de, de sauver et d'apporter à la juge, qui quand même nous a laissé notre, une dernière chance pour nous racheter. Et puis on trouve un petit bracelet, et euh, le petit bracelet magique, euh, il nous téléporte dans un autre monde. Yes. Et, euh, et, euh, et on est un peu deg. Le monde d'Atia. j'ai
0: et le bracelet s'appelle Crave parce que le bracelet il parle.
4: Parce que pour Crave. Pour Crave. <rire> Quand même, on a trouvé le moyen de nous mettre un livre entre les mains euh, au début du jeu, qui est Alice au pays des merveilles. Donc c'est un peu le thème, le premier, le premier niveau, je crois, s'appelle euh, dans le dans le mmh. Rabbit Hole. Ouais. on nous promet du dépaysement, des aventures incroyables, des, des, des trucs fifou et, euh, et des paysans, et on se retrouve dans un monde désertique avec quatre euh, méchantes sorcières. Euh, qui, euh, qui régente le monde, une brume magique qui transforme les gens en zombies. Et, euh, et voilà, c'est ça, ça le dépaysement. C'est extrêmement balisé. On sait où on est euh, en quelques minutes, franchement. Ouais. Euh, et, et on attend. On attend le droit de jouer, parce qu'au début, euh, donc on découvre ce bracelet qui nous parle, qui sera le compagnon de notre aventure, euh, et, euh, et qui pousse cette tendance euh, au blablatage à mort de tous les AAA euh, si vous pensiez que, que c'était trop bavard dans God of War ou dans...
5: Alors,
0: je signale que le blablatage quand même, le blablatage dans Fort Spoken. Est paramétrable.
2: Ah oui, tu peux régler le. Tu peux
0: régler le blabla euh, dans les paramètres de Force Pokémon et. Euh, Attends,
3: euh, le, le, comment le... ça
2: régler le blabla Genre, euh, ils ont pas le droit de te parler de la pluie et du beau non, temps. Non, mais parce mais par que. Contre,
3: alors aujourd'hui, aujourd je suis blabla. Demain, non, j'en mettrai moins parce que non, c'est pas une journée à blabla. Ça dépend des gens. Ah non,
2: mais c'est incroyable. Euh,
0: L'héroïne discutant avec son bracelet, si on laisse les paramètres par défaut. Ils ne font que parler en combat, mmh. avant les combats, après les combats, pour dire où aller, pour parler du temps, pour parler de... Ils font que parler façon... Et le problème, c'est qu'au
4: bout de 5 heures, on a fait le tour des lignes de dialogue et elles reviennent.
0: Et, et du coup, il y a un paramètre, y a un paramètre dans les... où on peut virer euh, ou en tout cas diminuer la récurrence des blabla. Voilà, c'était juste pour signaler ça. Chose qui n'est pas possible dans God of War. Oui,
4: non, mais dans God of War, il y, y a un nombre... Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais, mm. euh, mais en tout cas, le dialogue fait partie du truc. Tout à fait. Tout a tout été fait. pensé pour ça et il mm. euh, y a un nombre de Vous lignes de dialogue qui est complètement dingue ouais. et euh, voilà, t'apprécies ou t'apprécies pas, mais en tout cas, il y a une mm, diversité. Mm, 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 Là, il y a quand même un effet au bout d'un moment dans l'open world de répétition qui est ultra-violent. À Et tous les Open niveaux. world est déjà extrêmement répétitif. Ça devient un puits sans fond, quoi.
0: Tu n'as pas parlé de l'argument marketing du jeu parce qu'il y en a un. Ah bon C'est quoi Hashtag parcours magique. Oui, ah oui. Bah attends Alors, Parcours magique.
4: Une fois qu'on qu 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 nous a expliqué la situation, une fois qu'on a été euh, emprisonné qu'on a eu le droit à une séquence d'infiltration... Euh, Pathétique, mais vraiment douloureuse, quoi. Une fois qu'on a, qu a réussi à passer ces 30 ou 40 minutes qui semblent des heures dans la ville où on est interrompu toutes les 30 secondes par une fondue au noir avant qu'on dialogue, qu'on ait le droit à un dialogue inepte avec un personnage qui n'a pas grand chose à dire, ensuite une autre fondue au noir pour se déplacer pendant 30 secondes. Il enfin, y a un tel enchaînement de nullité au début que dès qu'on accède à l'open world, on est presque heureux. Ouais. Et on... Et là, effectivement, on découvre qu'on a le parcours magique qui est chouette, franchement. Ça, pour le coup, euh, le, le mouvement dans le jeu est plutôt euh, son point positif. Le jeu est beau. Enfin, franchement, euh, les, les premières heures sont plutôt agréables dans l'open world. Euh, les deux premières heures, on va dire, pas plus. Mm. Parce qu'après, on a compris que... Mais techniquement, il, il envoie. Euh, le mouvement marche super bien parce que ça permet d'aller très vite. On a l'impression de, de, de surfer sur... Euh, sur l'univers, c'est pas toujours hyper euh, hyper heureux en combat parce qu'on se retrouve peut-être un peu trop long, mais ça mais ça bouge bien. Et ça permet d'être dynamique euh, et d'éviter bah, le, le 53e cheval ou euh, ou un mode de déplacement qu'on qu connaît trop bien. C'est la partie agréable. Mm. Mais euh, mais bon dieu que c'est que c'est enfin vous y avez déjà joué tous. Oui. Il suffit d'avoir touché à Assassin's Creed, à n'importe quel quel A qui a été fait euh, depuis 10 ans. Et, et on a déjà vu ça ailleurs et en mieux. Et, et là, il y a des Surtout moments d'embarras, mais c est, c est... je devienne fou le jeu, quoi. <rire> ouais, non, mais il y a des... des... L'open world, c'est un grand désert au début, une, une zone qui est euh, faussement recouverte d'une de, 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 brume de guerre où, où on pense qu'on va découvrir des choses, mais en fait, si on regarde la carte, on voit non seulement les lieux où on peut aller, mais en plus, l'objectif, enfin, la récompense au terme de, de chacune de ces zones, quand même, dans, dans le genre, tue l'amour, c'est pas mal. Mais euh, franchement, le moment le plus stupéfiant euh, de, de fail que, que j'ai eu en début de jeu, c'est quand même ces quelques labyrinthes <rire> qui sont installés, qui sont des, des, des espèces de, de. On te promet euh, une caverne, quoi. Ouais. Et un labyrinthe. Un donjon. Dis, ah, bah, je vais, voilà, un, un donjon. Ah, je vais me perdre et machin. Non, non, le labyrinthe, c'est une ligne droite. C'est le fameux labyrinthe en ligne droite ouais. du, du, du développeur qui dit non, mais franchement, on va pas compliquer les choses pour les pauvres joueurs, c'est trop dur. Le labyrinthe, c'est une ligne droite avec trois salles, euh, deux salles avec des petits ennemis, et au terme de cette troisième salle, tu as un mini-boss. Et après, tu as une sortie rapide. C'est pathétique, mais vraiment, enfin, les... quand tu découvres ça, c'est.
3: Breath of the Wild peut trembler, quoi.
4: Non, mais tout, franchement, potentiel, je, je ne vois pas pour l'instant, comme ça, de, de de jeu qui a l'air aussi ambitieux, au moins visuellement et mmh. tout, qui soit aussi... Enfin, c'est un triple A au feeling de double A. Euh, tu sens le cahier des charges, mais il est posé sous tes yeux et tu ressens presque matériellement l'ennui des équipes qui, qui sont obligées de, de remplir les zones. Parce que tu as plusieurs zones qui sont déclinées dans le jeu. On, on te fait comprendre qu'il y a quatre méchantes qui sont par ailleurs plutôt cool dans le design, qu'il qui faudra aller battre. Mais les zones, c'est toujours un peu la même chose, mais avec des filtres de couleurs. Ce que tu as à faire dans ces zones-là, c'est toujours la même chose. tu as une ville à libérer. Euh, ça consiste, en gros, à euh, tabasser quelques ennemis, euh, puis un animal qui vient en renfort des ennemis. Quand on te le fait pour la troisième fois, t'en peux plus, quoi. t'as envie de mourir. Euh, pour avoir un coffre qui te donne un, un bracelet parce que en plus c'est pareil c'est comme euh, comme dans tous les gros open world machin il y a un séquençage si tu veux un objet euh, particulier tu tu vas dans le village si tu veux. as des tours alors t'es pas obligé de grimper il y a même une blague là dessus t'es pas obligé de grimper comme dans assassin's creed pour libérer le paysage mais t'as les tours à paysage enfin tout est tellement posé de façon méthodique et euh, et transparente que c'est d'un ennui mortel et le système de combat au début Qu'a l'air sympa parce que franchement il est il est beau. On a donc bracelet ou confère des des pouvoirs magiques euh, qui consistent à euh, envoyer des gros des gros cailloux. Mmh. Si on reste appuyé, les cailloux sont plus gros. On peut envoyer des petites décharges de machin. On a une gâchette gauche pareil qui permet de faire des sorts de zone. Euh, qu de faut, contrôle, quoi. Euh, voilà qui ouais, qui, qui, qui sont plus euh, plus accès défense. Ça a l'air pas mal au début, franchement. Hein. Euh, et en fait, on s'ennuie assez vite aussi. Parce que, bah, le... on a trois pouvoirs dans chaque gâchette. Il faut en débloquer quelques-uns après, mais on se rend compte que finalement, ils sont pas très différents. Quand on accède à la seconde zone après avoir battu le même boss, enfin, le premier boss, on a, on a le droit à l'équivalent magie rouge. Enfin, c'est triste, <rire> en fait. Enfin, vraiment, c'est, c'est un jeu qui est triste. Qui, qui a rien à sauver, quoi. Je trouve. En termes de, de lore. Il y a, il y a cette question de l'écriture. Ouais. Alors, qui est très, 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 très très maladroite au début, mais qui a un ton oui. qui est assumé. Il y a un côté un peu, euh, pour caricaturer, un peu Marvel, un peu Joss, Joss Whedon, euh, où l'héroïne n'assume pas du tout le fait d'être dans ce monde, l'embrasse pas, et elle résiste à ce truc-là. Donc, il y a oui. une baston entre elle et le bracelet. Euh, il y a un petit côté faussement impertinent dans le euh, « non, mais euh, c'est pas possible euh, ». Je veux me casser au plus vite et machin. Qui pourrait marcher. Sauf qu'en fait, je trouve qu'il y a des moments où c'est plutôt drôle. C'est plutôt ouais. rare, mais c'est des moments presque sympathiques. Mais globalement, le world building, entre guillemets, est, euh, est tellement maladroit, tellement convenu. Il repose... Enfin, il y a un côté daté, euh, pardon, mais... enfin. Quand, quand les triple A aujourd'hui sont, sont capables de, de t'en te, mettre plein la vue là, les, les trois quarts des trucs que tu trouves t'ouvrent euh, l'écran du menu dans lequel tu as un texte qui est pénible à mmh. lire euh, où on te donne des tout petits bouts de, de l'or qu'il faut reconstituer les uns avec les autres qui, qui sont pas intéressants enfin, il y a vraiment un combat pour essayer de s'intéresser au truc et dans la mesure où l'héroïne même résiste à ce truc là bah, c'est difficile d'accepter de, 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 la proposition de jeu il vraiment... enfin, y, y a un côté tu l'amour
0: c'est vrai que pour euh, appuyer euh, c'est un peu le seul truc qui sauve de temps en temps euh, le, le machin c'est il euh, y a des dialogues qui sonnent juste des, certains dialogues de frais euh, sonnent juste le personnage est bien animé, bien modélisé
4: donc, ah, euh, les, les... animations sont super, franchement. Voilà. Donc euh,
0: donc en fait, a... et, et, et... mais moi j'avais un sentiment très étrange d'avoir euh, comme ça et comme tu l'as dit, un personnage construit, pensé et euh, animé comme un perso... une héroïne de triple A. J'avais une héroïne de triple A en fait. Ma manette contrôle une héroïne de triple A perdue dans le mauvais jeu en fait. Elle s'est gourée de jeu. Ils ont <rire> et, non, ils ça... ont mis ils ont mis Frey Houston. Dans une maquette, je sais pas, enfin dans un dans un truc euh, dans un truc pas, pas fini ou si fini mais mal
4: pensé en fait. Et alors que le personnage tient la route hors dehors de son jeu. Et ça pourrait être intéressant en plus de de, de, de jouer sur euh, sur cette espèce de distance que tu crées entre le ton ton monde, mmh. le personnage principal et le joueur. Si c'était euh, un peu plus réussi, ça pourrait vraiment créer un, une identité qui serait propre au titre, quoi. Sauf que le problème, c'est que vraiment, le... mais ce world building, mais on s'en fout, quoi. Ouais. Enfin, la brume qui transforme les humains en zombies, et machin. On l'a vu 4000 fois, sauf que là, c'est pas intéressant que les, les personnages secondaires qu'on croise, il y a des moments de gênance absolue dans la ville, mais vraiment, <rire> genre, le... le guide italien avec un accent les... les dans la ville, il y a des missions. Mais... Les... J'en ai fait deux des missions secondaires, et plus jamais. Il y a un truc où tu tu, tu cours après un chat dans la ville sans courir vraiment parce qu'on a bien l'impression qu'on n'a pas envie de te perdre non plus quoi et pour trouver euh, une, une récompense pourrie à la fin et tu es là mais tu dis mais sans deck vous vous,
5: vous développez
4: enfin vous mettez des équipes <rire> pas possibles pour faire ça Enfin c'est vieux c'est tellement c'est vraiment un vieux jeu vidéo et, 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 et avec des missions péraf quoi c'est triste enfin vraiment
3: Patrick alors moi je l'ai lancé un peu tardivement cette semaine, donc alors très franchement je dois avoir 4 heures de jeu au compteur, donc je, je vais pas pouvoir être exhaustif, euh. et alors moi je vous avoue que mes quatre mes premières heures j'ai plutôt bien aimé en fait, j'ai plutôt pris plaisir à découvrir le jeu. Euh, alors oui, euh, la DA est très marquée, elle est très marquée, elle est, elle est très appuyée, il y, a, il y a vraiment des effusions visuelles très particulières, moi ça me parle plutôt. Moi, ce, que, ce côté euh, très cliché, moi, j'avais l'impression, je suis d'accord avec vous sur ce côté euh, blockbuster, mais qui qui, qui rétro, un, 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 un peu suranné. Et c'est marrant, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de moyens. Et en même temps, il y a, des, il y a un côté vieillot dans les... Dans les bah, même dans l'histoire. La... Et moi, ça m'a plutôt parlé. Enfin, moi, ça a coché pas mal de mes cases, en fait, de, de, de mes déviances, en fait. C'est que là, j'ai retrouvé un scénario... Très cliché années 80, un peu à la, je sais pas moi, à la Starfighter ou peut-être à la Stargate un peu plus tard, avec comme ça un personnage du quotidien prosaïque euh, qui se retrouve plongé comme ça dans un monde d'héroïque de, de, fantasy fantastique qui déboule comme ça et qui rencontre en opposition totale avec un sidekick où là on a presque les codes du buddy movie. Moi ça m'a plutôt parlé, c'est-à-dire que j'étais à la maison, quoi, il y avait un confort de clichés de, cliché de films euh, bah, des années 80, on est vraiment là-dedans. Euh, moi je l'ai fait en VF, on y va à fond, on fait pas les choses à moitié, donc je l'ai fait en VF, Et alors moi j'aime bien le... Bah déjà, Shockwave, je suis d'accord, la, 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 la doubleuse qui travaille sur ce personnage, l'héroïne, c'est vrai qu'elle crève l'écran, elle a vraiment quelque chose visuellement, etc., et moi, j'aime beaucoup, c'est la VF du, bah, du, du bracelet qui nous parle. Oui, on parle à un bracelet pendant, voilà, les quatre heures de jeu, on parle que, que, quasiment que, qu'avec lui. Et alors, moi, ça m'a rappelé Elmer, le remue méninge. Je sais pas si vous connaissez, c'est, voilà, bon, là, on va vraiment chercher dans des... Alors
2: là, <rire> des non, films... <rire> dis-nous tout.
3: Voilà, les films d'horreur des années 80, mais ça, voilà, ce doublage m'a parlé de ce... avec cette voix un peu doucerette, un peu étrange, un peu décalée. Il y a une sorte de... On est dans un monde un peu bizarre. C'est vrai, quand on lance Forspoken. Euh, après, je vous dis... Moi, Julie est sur Google actuellement. <rire> non, non alors, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Il faut voir, c'est le réalisateur Le titre est, et est excellent. <rire> Euh, Elmer le remue-ménage. Et c'est un type comme ça qui est, qui est hanté par un monstre en lui qui, bon, je, je vous laisse découvrir. C'est <rire> pas pour toutes les audiences, attention, Attends, hein, ça, public Ça Brain
2: Damage et ça a été traduit Elmer et... le remue-ménage. Rien que ça, et je Exactement.
3: Et c'est le réel de Basket Case. Donc euh, ça donne un petit peu le contexte. On est sur quelque chose de très bizarre. Ce sont les années 80 déviantes que j'aime bien aussi. Mm -hmm. Donc revenons à Force Spoken euh, Moi, il coche pas mal de mes cases. Moi, je vous dis, j'en je, parle souvent. J'ai une vraie déviance pour les open world, un peu cassé, un peu cliché. Et là, on a un peu tout ça. Moi, j'ai retrouvé dans les premières heures de jeu. Quand une je suis sur les quatre premières heures, donc je ne suis pas allé très loin. Moi, je retrouve un peu de ce côté euh, prototype. Vous savez, chez Activision ou Crackdown ouais, ouais. Euh, oui, aussi, oui. avec ce côté euh, sauter en l'air, le côté un peu comme ça. Avec... Et il y a un peu du parcours. Donc moi, on parle parcours, c'est Dying Light. Moi, je suis... Euh,
5: je suis, je suis pique
0: mais oui, mais, Dying, Dying, Light, Light, moment, mais, non, mais Dying Light ou, euh, ou Mirror's Edge ou tout ça, tu sais où tu vas. Après, même, tu as, as dit du bien là, du là, parcours. Moi, je, je... là, on... c'est bordélique quand même. Enfin, c'est une C'est
3: ultra bordélique. Et en même temps, on a ce côté open world à la Ubisoft. Tu disais, Marius, tu parlais de ces quatre boss. On est clairement dans l'archétype du Far Cry 5, Far Cry 6, avec les quatre membres d'une famille à aller tabasser dans différentes parties. Oui, mais au début,
4: on te promet Alice au Pays des Merveilles. Oui, les merveilles, C'est des trucs fous. C'est des trucs où tu ne comprends pas où t'es. Là, tu sais absolument où tu c'est des rock ah, fantasy, sûr, mais, mais tu si sais non. exactement où t'es tout le temps, quoi. Tu marches, tu... et tu rentres dans ce côté cliché, et, et
3: moi, j'avoue que j'ai cette... un peu cette fascination en dehors de tous ces, tous ces clichés de jeu, etc., qui, finalement, tu... Tu... tu consommes ça comme tu consommes un burger, tu, vois. tu... tu rentres là-dedans, tu es un peu infusé dans cette... dans cette histoire très cliché, mais en même temps, qui se suit Moi, j'aimais bien ce côté à New York au début, et puis hop, on part dans la grande aventure, avec des, des personnages qui te racontent tout un lore que tu, tu vas avoir du mal à encaisser, mais que essaies de suivre comme tu peux je suis assez fasciné par ce, ce Square Enix euh, qui travaille à un photoréalisme, en fait. Euh, mmh. Un photoréalisme qu'on a déjà vu dans FF15. C'était un des problèmes de FF15, mais qu'il y avait cette volonté... Donc, FF15 qui s'en est plutôt bien tiré sur la longueur, que c'est encore un long sujet de débat, mais FF15, il, il reste une, une expérimentation au sein de, de, de la grande saga FF, mais il y a aussi le Square Enix dont on parle moins, le, le Square Enix qui fait des tentatives, qui va jusqu'à flirter avec la full motion vidéo, moi j'avais joué à The Quiet Man, par exemple, euh, sur PS4, où c'était un mix un peu bizarre, comme ça, ou très très bizarre, de, de full motion vidéo et de séquences en 3D, temps réel, etc. Donc voilà, je vous passe à détails, mais moi, j'avoue que j'ai cette fascination pour une sorte d'expérimentation comme ça. Non, mais parle on pas d'expérimentation. Le, le, le truc, ils expérimentent pas.
4: Enfin, là, c'est tout sauf de l'expérimentation, Patrick. C'est des trucs qu'on a vus 4000 le fois. Le problème,
3: comme, comme tu l'as dit d'entrée, c'est qu'on est, on, on est sur une production à 70 ou 80 euros et c'est très problématique de. de de d'avoir de, ce, ce 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 mix comme ça qui 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 est exigeant que son joueur parce qu'il faut vraiment mettre de côté pas mal d'exigences pas mal d'attentes qu'on peut avoir comme vous l'avez très bien dit sur des triples actuels voilà moi je peux y prendre un, un vrai plaisir déviant encore une fois, parce qu'il me raconte une histoire très 80, il me sort de la bonne musique que j'aime bien, je trouve qu'il y, y a une dynamique dans les combats, je trouve qu'il y a quelque chose dans les premières heures de jeu. Je pense que je suis aussi dans la, un peu dans la parenthèse enchantée des premières heures, mmh. on découvre. Ouais, euh, alors ce parenthèse enchantée, je arché. sais pas, mais je sais
4: que, moi j'ai poussé quand même jusqu'à 7, 8 heures en me disant, mais il y a, il y a forcément un truc, les combats sont un peu brouillons, mais il y a un moment où ouais. ça va se débloquer et machin. Et en fait, non. Il y a un moment où tu gagnes un peu de patate et où t'es es un peu plus puissant et tu peux aller sure, taquiner plus camp, facilement là. des gros groupes. Mais le truc est tellement rodé. Enfin, je veux dire, la, la... Au bout de quelques heures, t'as fait le tour des ennemis. Vraiment, t'as euh, piaf, euh, ouais, ouais, ça, zombies, machin. Et la seule différence, ça va être, est-ce que t'as un petit groupe de zombies ou est-ce que t'as un gros groupe de zombies Et tu, tu peux presque deviner quel type d'ennemi... Enfin, C'est tellement transparent que t'es jamais surpris, quoi. Et, et même les gâchettes au début, enfin, tu vois, il y a un truc dans le, dans le maniement du jeu qui est un peu étrange. Et c'est un, un sentiment qui jamais ne disparaît. Je trouve qu'il y a mmh, quelque mmh. chose d'étonnamment peu ergonomique dans l'usage des gâchettes. Dans... Pendant tout le jeu, j'avais l'impression que j'allais péter ma, ma manette. Quoi.
0: Et la caméra est placée, je ne sais pas si vous avez remarqué, la caméra est placée chelou. Elle est placée en distance du personnage, un peu décalée. Enfin, il y, y a un truc très très bizarre il ouais, y, y, y a un truc bizarre ouais, bon, en tout cas va... là, du
4: mal la, la caméra elle est pas faite pour il y a des quelques combats qui sont organisés en intérieur parce qu'il y a des tours aussi <rire> euh, qu'on qu retrouve euh, aux quatre coins de... euh, alors qu'il faut pas escalader mais dans lesquels il faut rentrer et se battre à l'intérieur et alors les combats en intérieur juste la caméra elle est en PLS quoi elle aime pas et même les combats de boss sont pas bien. Enfin, moi, j'ai essayé de me convaincre à un moment. J'ai fait un petit retour à Erwan <rire> après mon premier gros combat de boss en me disant, Oh, c'était pas mal. Et en fait, en fait, au bout de cinq minutes, je suis envoyé un autre message en me disant, Non, mais en fait, c'était pas bien. C'est juste que c'était moins nul que les trucs d'avant. Mais c'est le boss en trois phases où tu, tu, les, enfin, c'est pas intéressant. Enfin, euh,
0: moi, je, bon, voilà, j'ai pas répété ce qu'a dit Marius. Euh, c'est la Effectivement, euh, parmi les plus mauvaises intros de jeux vidéo des années euh, récentes, c'est long surtout. C'est pour moi le, le plus mauvais. Il y a un passage, le chapitre s'appelle L'évasion. Si vous avez euh, l'occasion d'y jouer, le chapitre qui s'appelle L'évasion est pour moi, de mémoire, fait, le pire truc auquel j'ai joué euh, depuis, que... enfin, depuis aussi loin que je me souvienne. En fait, donc <rire> euh, c'est improbable avec tout ce qu'on a dit sur la... Oui, tu suis un
3: perso et t'as pas grand-chose à faire, quoi. Tu suis les clous et tu, tu, tu suis, oui... As non, pas mais de... c'est
0: nul t'en Peut plus non, mais après, et après, avec plein de bugs, avec des fondus au noir inexplicables, avec ah, des pauses de trois secondes chose. où tu as deux personnages qui se font face, mais vu qu'il y a un retard dans le début des dialogues, euh, tu attends trois secondes avant qu'ils commencent à parler, tu sais même pas quoi faire.
4: Tu as, as des oh, trucs, ah, les moments de freeze, mais à la fin des dialogues où tu étais en fait, <rire> les dialogues se terminent, il y a une fondue au noir parce que quand même, c'est compliqué de passer du moteur au machin. Ah, ça en excuse à la limite, c'est ouais. bon c'est question de budget et machin, mais ton personnage est frisé pendant deux secondes à chaque fois. Oui, oui. Et c'est long. Oui. C'est très très long. Et long. on se demande toujours si le jeu a buggé. Ou, ou... C'est très très douloureux. Ça s'appelle Forspoken, c'est disponible sur PlayStation
0: 5 et sur PC pour 80 euros. C'est donc un triple A, comme on vous l'a dit. On va enchaîner avec, euh, avec un autre triple mais ça ne va, va pas être la même chose. Mais avant ça, euh, comme d'habitude, comme chaque semaine, c'est le moment euh, qu'on attend toutes et tous. C'est la chronique
6: jeu de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Rouen. jeudi dernier j'ai reçu un coup de fil de mon pote tout excité qui venait de recevoir son exemplaire de Flamecraft et qui m'invitait à venir faire quelques parties chez lui. Alors euh, pourquoi tant d'excitation Parce que Flamecraft c'est un jeu qui l'attend que j'attends depuis septembre 2021 et la fin de sa campagne Kickstarter. Il a levé 2 millions de dollars quand même hein. Et ceux qui back régulièrement des jeux connaissent ce sentiment de frustration qu'on a en les voyant arriver en boutique alors que le facteur ben lui n'a euh, toujours pas donné de nouvelles. Mais bon le plus important c'est que 1 on y a joué, que 2 on a aimé et que 3 je vais vous en parler aujourd'hui. Alors que Qu'est-ce que Flamecraft Eh ben, hashtag jeu expert, hashtag plein de matériel étalé sur la table. Et puis hashtag très très mignon, parce que pour poser le décor, il met en scène des artisans dragons. Le plateau de jeu représente la rue commerçante d'une ville imaginaire peuplée de clients, de marchands et de dragons. Et donc le but du jeu, c'est d'attirer dans ces boutiques artisanales, ces petits dragons qui seuls, eux, peuvent produire des choses merveilleuses. Ce que nous, les gens pas dragons normaux, on s'est créé, hein, bah, c'est beaucoup moins cool que ce que les dragons vont faire. Ils sont spécialisés, ils vont produire du pain, de la viande, du fer, du cristal, des plantes et même des potions. Les joueurs, lors de leur tour, vont passer d'une boutique à l'autre pour générer des ressources, attirer des dragons, déclencher le pouvoir spécial de ces dragons jusqu'à trois lieu ou encore profiter des spécificités de chaque boutique. Une fois qu'on aura amassé suffisamment de ressources, on pourra aussi déclencher certains enchantements en dépensant ces ressources. Ce sont des cartes missions disposées au centre du plateau de jeu qui rapportent un maximum de points quand on les active. On a des objectifs secrets, on a des dragons du jour qui vont vous rapporter des points instantanément, des dragons de la nuit qui vont vous rapporter des points en fin de partie. Enfin, le jeu est vraiment très riche, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y passer, il y a pas mal de rebondissements, on sait pas vraiment qui va gagner, qui peut gagner. Les boutiques de base ne vous feront pas énormément progresser, mais au fur et à mesure de la partie, on va ouvrir de nouvelles boutiques qui elle, bon bah, accélère complètement le rythme, et c'est ce qui fait aussi que la partie n'est pas très longue, en 2h, heures et demie on avait fini. On a joué à la version Deluxe, qui en plus propose des jetons de ressources en bois, des petites figurines de dragon très sympathiques, des pièces en métal, et le plateau du jeu n'est plus en carton, mais en néoprène, il se déroule comme un long tapis de souris. Ça c'est super agréable, et c'est la classe. Les tours de jeu peuvent prendre un petit peu de temps, c'est vrai, mais on a toujours cette impression qu'on a des enchaînements, des combos, qui peuvent se mettre en place, et nous faire passer devant tout le monde. J'aime aussi cette mécanique quand hein, le joueur qui déclenche le dernier tour, bah c'est aussi lui qui va jouer en dernier. Et comme on a chacun intérêt à le faire, ça se finit assez rapidement, ça ne traîne pas en longueur. Je rappelle le nom du jeu Flamecraft, du studio Cardboard Alchemy, l'auteur c'est Vega et les illustrations sont par Sandara Tang. De 1 à 5 joueurs, c'est édité chez Lucky Duck pour des parties d'environ 1h à 2h, on va dire. Vous trouverez la même version de luxe que celle de mon pote aux alentours de 80 euros. C'est indiqué sur la boîte à partir de 10 ans, je suis d'accord. Voilà, il est maintenant encore plus important que jamais de le rappeler, faites baisser votre consommation électrique et jouer à des jeux de plateau avec vos 500 watts par heure. Là, vous êtes complètement inconscient, les amis. Bye bye.
0: <rire> bye bye, Jérémy. <rire> le point. <rire> le point <écolo. rire> euh, et ben, et ben, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter pour autant. Mais euh, merci Jérémy Kletskin euh, que vous pouvez retrouver dans le flux de podcast. Euh, Silence on joue la, la chronique jeux de société, qui est donc disponible sur toutes vos applications à la semaine prochaine. Et bah écoutez, à quoi est-ce qu'on reconnaît un triple A, c'est qu'il coûte 80 euros. On va donc parler de Dead Space. Rappelez-vous, nous étions en 2008, sinon son jeu existait déjà.
3: <rire> vrai. Oh, là oui, vrai. oh là là, 2008. On va nous ressortir une chronique. Oh non, non,
0: non, là, non, 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 non. Ouais, pas... pas... <rire> ah, ah j'aurais mais... pu, j'aurais pu.
4: <rire>
0: <rire> mais il y a le rétro podcasting pour ça. Vous pouvez retrouver l'épisode. Il est dans le flux. Euh, de, un, du podcast. Joueur,
4: carrière, <rire>
0: <bon jeu. rire> oh là là. Le développeur à l'époque, on s'en souvient, c'était Visceral Games. Ils ont sorti ce survival horreur. Un genre très euh, codifié. Il y, avait des, il y avait des choses, mais là, on fait tout péter, on est dans l'espace, et on incarne Isaac Clark euh, qui va devoir euh, parcourir le vaisseau Ichimura. Et euh, c'est... Ça y va lui arriver des trucs. Et donc, euh, bah on, est, on est... Combien d'années On est 15 ans plus tard. et bien, Electronic Arts ressort Dead Space. Et là, on a face à un, un remake. Donc, on reprend tout et on en fait un jeu de 2023. Comment ça se passe, Julie On sait que tu l'attendais. Euh, on l'attendait d'autant plus qu'on est passé par The Callisto Protocol depuis. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai envie de... Comment, comment on lance un Dead Space 2023
2: ah bah Avec euh, une énorme excitation pour ma part, vraiment. Enfin, genre, le, le, le moment où j'ai euh, reçu le code, je me suis jeté dessus comme une, euh, comme une morte de faim. Enfin, je je l'attendais vraiment avec une vive impatience, d'autant plus après Callisto Protocol, qui effectivement, enfin, moi, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à, à tirer de Callisto Protocol, mais ce n'est pas tout à fait enfin, l'esprit Dead Space mmh. tel que je l'attendais. Donc, euh, j'avais énormément d'attentes sur ce remake. En plus, les développeurs s'étaient exprimés quant au fait qu'ils avaient été inspirés par la réussite du remake de Resident Evil 2, qui pour moi vraiment est un, un enseignement en termes de remake, tellement mm -hmm. il, était, euh, il était parfait dans son genre. Et, euh, et, vraiment, bah, je, au début, bah, j'étais un peu, j'ai, été un peu chafouin, quand même, au début, parce que j'étais, euh, voilà, je me disais quand même, euh, c'est une énorme valeur sentimentale pour moi, Dead Space, on touche pas à quelque chose de sacré, donc faites attention. Et au début, bah, qu'est-ce que je vois, bah, c'est que la petite aura de mystère qu'il y avait à côté, autour d'Isaac Clarke, elle disparaît totalement. Enfin, je veux dire, on peut complètement regarder son visage, il est beaucoup plus incarné qu'il ne l'était en 2008. Et puis, bah, il y a eu l'effet un petit peu PNJ qui te disent quoi faire. Au tout, tout début, vraiment. Ouais. Enfin, je me souviens, parce que moi, j'étais là en train de vouloir profiter des décors, regarder euh, vraiment le, la base spatiale dans, les, dans ses moindres recoins. Et il y avait quelqu'un pour me tirer la manche et me dire euh, « Oh, Isaac, il faudrait que tu fasses ça. » Ces moments de, de, de ralotte ont duré approximativement deux minutes parce que euh, <rire> au bout de quelques temps, j'avais 18 ans à nouveau. Enfin, vraiment, c'est c'est ce remake me rappelle vraiment à quel point euh, ce jeu est un des meilleurs jeux de tous les temps. Enfin, ouais. vraiment, il est... Euh, Vraiment, je vais vous parler d'un moment, enfin comme j'en on, on vis rarement dans les jeux vidéo, où euh, je me retrouve à évoluer dans une zone sans gravité, en train de, de me balader avec mes bottes magnétiques avec un paysage sublime, une centrifugeuse en arrière-plan, et je suis en train de découper des nécromorphes à la disqueuse, et je suis la plus heureuse du monde. Enfin, vraiment, c'est... <rire> en termes de sensations, c'est absolument incroyable. Visuellement, c'est super chouette. Enfin, la refonte graphique est et... Et belle. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression non plus d'être dans un jeu ultra next-gen. Je... Voilà, je trouve que visuellement, c'est très beau, mais euh, ça aurait pu euh, être encore mieux. Enfin, je veux dire... Euh... En fait, je me suis empressée de regarder des comparatifs avec le... La version de 2008, et effectivement, il y a une différence. Mais euh, elle ne me, me paraissait pas si flagrante en lançant le jeu. Bah, notamment parce que je pense que je me suis fabriqué des faux souvenirs autour de la version de 2008 que j'imagine beaucoup plus belle qu'elle ne l'est réellement.
4: Oui, c'est ça. Elle est, elle est, En fait, est cette incroyable. version, elle réactive les souvenirs. enfin Elle rend le jeu tel qu'on le garde en, en tête. quoi. Ouais. C'est ça.
2: Et euh, bah, on retrouve tout ce qui a fait la force de Dead Space. Le côté euh, foncièrement immersif avec l'absence de, de HUD, avec... Euh, Là, il n'y a pas d'écran d'écran de chargement. Enfin, euh, c'est déjà ça, c'est complètement fascinant. Et, euh, et puis l'ambiance. l'ambiance est toujours là, quoi. Et tout qu ce que j'avais aimé en... dans Dead Space, je le retrouve, quoi. De par, pardon, Patrick.
3: Non, il y a un écran de chargement quand on meurt et on meurt souvent quand même.
2: Oui, enfin, bon ça, petit, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai.
3: Assez souvent dans des conditions. assez jeu.
2: abominables. Et <rire> le travail exemplaire qui a été fourni en termes de design sonore enfin vraiment c'est... je me méfie un petit peu des discours euh, marketing euh, des développeurs qui disent, euh, parce que ça a été beaucoup fait autour de Dead Space euh, genre attention ce jeu fait tellement peur que même nous on n'ose pas y jouer à part euh, en plein jour euh, avec euh, toutes les lumières allumées quoi ouais. euh, je me méfie un petit peu de ça mais euh, bah il faut avouer que ce jeu m'a terrifié enfin vraiment et ça passait surtout par le son plutôt que ce qui se passait euh, à l'écran vraiment euh, c'est des bruits terrifiants, c'est des... Des... des cris d'effroi quand on ouvre une porte, c'est euh... Euh, des monstres euh, vraiment visqueux et, et c'est euh, superbe enfin c'est superbe et en plus de ça enfin voilà on, comme je vous le disais j'ai vraiment retrouvé toutes les raisons qui font que je suis tombée amoureuse de ce jeu il euh, y a 15 ans euh, c'est un, un scénario avec des références pas subtiles du tout bien sûr enfin on a un perso <rire> qui s'appelle Isaac Clark enfin c'est voilà c'est pas très euh, c'est pas très subtil mais il y a du Alien il y a du Event Horizon il y a des des nécromorphes qui font penser à, à des itérations de The Thing et moi c'est c'est tout ce que j'aime enfin mmh. c'est vraiment tout ce que j'aime quand tu as, as le lance-flamme
3: quand tu as le lance-flamme il y a clairement mmh. des flashs qui te reviennent quoi bah, euh, c'est ça et puis il faut avouer ouais que que, que l'arsenal bah, enfin, qu que...
2: le, le bonheur est en fait enfin chaque arme est une fête <rire> vraiment tu découvres le fusil à impulsion bah c'est la fête tu découvres le lance-flamme c'est la fête le cutter plasma enfin voilà c'est donc effectivement il y aura pas de je, je veux dire il y aura pas de grande surprise pour les personnes qui sentiront elles vont rentrer à la maison enfin vraiment les personnes qui ont aimé Dead Space mais il faut avouer qu'il y a aussi eu un beau travail de refonte qui a énormément de zones qui ont été ajoutées bah je pense notamment oui bah on en parle à vite fait mais aux zones euh, aux zones sans gravité qui pour moi enfin sont un bonbon Vraiment, <rire> dans la progression de Dead Space c'est presque les moments de bah, de flottement <rire> Je, je, c'est tout ce que j'espérais en fait de ce remake, donc je, je suis ultra enthousiaste. Mais voilà, quoi que biaisé parce que j'avais adoré le, le ouais. premier jeu, mais vraiment euh, c'est tout ce que j'en attendais.
4: Est-ce que le cutter plasma c'est pas la meilleure arme de base de l'histoire de jeux vidéo? Toute
2: l'histoire. Non, elle il y a est... Doom, il y a Doom, il y a le fusil à. Vraiment prendre. dans l'arme de base. L'arme de base, la première arme. Ouais, l'arme de trouve. base, elle est vraiment très bien pensée quoi. Puis j'adore ce, ce petit moment calcul où tu, tu, tu regardes bien l'endroit du membre que tu vas découper.
3: Et en plus, il interagit avec le décor pour euh, déclencher les portes, etc. C'est vrai qu'il est très... Euh, oui, il y a un plaisir euh, évident de manipuler ces, ces appareils, c'est clair.
2: Non, et puis en plus, la destruction des corps a été un peu plus poussée. Donc, euh, utiliser le cutter plasma, ça fait qu'on a aussi une récompense visuelle euh, <rire> un peu plus fleurie à l'écran.
5: C'est ça, fleurie Je
2: veux dire fleurie, <rire> ouais. Oui, fleurie, fleurie, c'est bien fleurie.
0: Euh, Patrick, toi aussi, ouais, même mais, question, moi, je suis, évidemment.
3: Je, mais complètement d'accord avec Julie. Moi, C'est un peu la même expérience pour moi. Bah, L'original était un monument de jeu vidéo horrifique, tout simplement. Et c'est vrai que pareil, j'ai lancé ce remake en me disant, « Bon, oui, tu connais déjà le jeu, on, voilà, c on sait qu'il ne va pas être totalement révolutionné, mais retravaillé, peaufiné, etc. » Et puis, pareil, au bout de quelques minutes, tu oublies que tu es en train de jouer un remake, tu es totalement immergé dans cette aventure absolument terrifiante et en même temps qui est un, un plaisir de jeu, mais, mais c'est un vrai bonheur à jouer. Alors, c'est intéressant l'histoire de Dead Space parce que, c'est toujours intimement lié à l'histoire de Resident Evil. Il y a toujours un écho. C'est-à-dire que le premier Dead Space, euh, il était né euh, suite à l'expérience Resident Evil 4. Ça avait été dit par Glenn Schofield et toute l'équipe. C'était Resident Evil 4 qui leur avait donné l'envie de transposer ça dans l'espace avec un autre euh, univers, etc. Et là, encore une fois, ce remake... Euh, il est né de l'expérience du remake, comme tu disais Julie, de Resident Evil 2. Donc c'est pareil, encore une. ils sont étroitement liés, même si ce sont deux univers radicalement différents. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un écho sur des tendances de fond de ce genre survival Aurore qui oui. finalement se répondent avec des univers euh, euh, complètement différents, mais des, des mécaniques parfois qui se rapprochent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est sur un remake qui est quand même très proche de l'original. qui On sent que, moi j'avais un petit peu discuté avec les développeurs, ce sont des fans transi du jeu original un des un des développeurs que j'avais rencontré m'avait même dit qu'il avait postulé chez IA parce que parce que il avait adoré dead space à l'époque et qu'il voulait revenir euh, un jour aux origines de dead space et on sent que ce jeu il a été fait qu'un amour euh, transi du jeu original et on les comprend on les comprend c'est peut-être le moment moi, de rappeler qu aussi
4: faut... que electronic arts c'est c'est également le fossoyeur de de dead space c'est eux qui ont demandé oui, plus d'action du multi qui ont transformé le jeu euh... En, en un jeu d'action, quoi. Bien
3: sûr, et des suites qui étaient moins bonnes, et, et là, on est à un retour aux sources, donc c'est plutôt bien qu'Electronic Arts se soit rappelé qu'ils avaient ce, ce, cet excellent jeu, cette pépite de Survival Horror, et, et dégager une ligne de budget pour dire on, le ré, on fait un remake, on le recrée, on le retravaille, on va le remettre en, en avant. Et moi ce, qui me, moi, ce qui me stupéfie en y jouant en 2023, c'est de me dire que je suis sur un jeu qui est fondamentalement très proche du jeu original, à part quelques ajustements, quelques ajouts, mais l'expérience est quand même relativement proche, et il est d'une pertinence incroyable, il est d'une actualité folle, à aucun moment tu te dis « je joue un jeu de 2008 », non, il n'a mmh. pas vieilli ce jeu, il est inoxydable, c'est assez incroyable. Alors effectivement, il y a cette présence du cinéma horrifique, tu l'as très bien dit Julie, on sent que c'est un jeu, mais depuis le premier, hein, qui est éminemment cinéphile, c'est un jeu de cinéphile. Euh, euh, horrifique. Il euh, y a du Carpenter, du Ridley Scott, du James Cameron qui sont cités pendant tout le jeu. En fait, tu es, es vraiment dans des, dans des clous. C'est un vrai paradis de, 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 de passionnés de cinéma euh, d'horreur. Enfin, c'est vraiment un, un, un train fantôme, euh, un régal pour ça. Et, et, et moi, ce que j'ai vraiment noté, ce qui est intéressant dans, cette, dans cet aspect remake, c'est que pour moi, il apporte, il appuie sur des curseurs qui sont fondamentaux au succès de Dead Space et ce côté tangibilité. Le poids, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans de la fantaisie, on est sur l'univers futuriste, mais dans Dead Space, depuis les origines de Dead Space, depuis ce premier jeu de 2008, ce qui contribue à l'horreur, c'est cette euh, volonté d'avoir quelque chose de tangible, de presque crédible à l'écran. Je m'explique, c'est le poids du héros, on rappelle, on joue un... C'est pas du tout un commando surarmé, c'est un type qui vient bosser, sur, euh, qui est équipé d'outils de, de travail pour ouais. forer, pour travailler sur les, les métaux, etc. Il est pas là pour ça et ça, ça apporte une tangibilité à ces armes, c'est-à-dire que vous disiez ce, 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 ce nectar d'armes qui, qui, qui est fascinant mmh. de Dead Space, ce sont des armes qui sont ancrées dans une forme de réalité, de, de... elles sont probables, ces armes ce sont des outils, euh, et je trouve que le remake apporte appui sur ce côté-là avec... Euh... Plein de petits détails visuels, ça va être euh, euh, des munitions qui restent en l'air dans lorsqu'on tire, qui vont qui vont comme ça flotter autour du héros. Il y a, il y a, les, il y a les passages de, de gravité zéro qui ont vraiment été améliorés. Mais je me rappelle les passés à l'époque, c'était pas très agréable. Là, c'est un vrai bonheur. On s'éclate à voler comme ça. Ça apporte encore plus. Et ça apporte encore une fois pour moi du, du concret, du réel, avec ce personnage qui est lourd. Et ça, on connaît. On connaît la formule Resident Evil 4. Ouais. C'est-à-dire un personnage qui n'est pas d'une réactivité totale, mais ça apporte du stress. Euh, on sent ce personnage qui, est, qui a du mal parfois à se déplacer, mais ça, ça fait complètement partie euh, de, du postulat. Dead et puis il y a quelque chose
4: de plus organique euh, que dans Resident Evil 4, parce qu'on a cet exosquelette, il y, y a ce côté vraiment mmh. et,
3: et lourd. Est, et c'est intra-diégétique, si on peut dire ça. C'est que c'est intégré mmh. à, à l'univers du jeu, le fait qu'on soit lourd. C'est pas un soldat, il est, lourd, il est équipé d'un équipement super, super lourd, en fait. Ça fait partie de son, son, ses déplacements sont compliqués. Et moi, ce qui... tous, ces... tous ces effets comme ça qui viennent, qui sont augmentés, par, je pense, par ce remake, parce que les créatures, comme tu disais, Julie, euh, le... quand on les découpe, ça, c'est la mécanique principale de Dead Space, c'est la découpe des ennemis. C'est-à-dire qu'un coup de lame dans la, dans la tête d'un monstre, bah, ça ne va pas forcément, nous... forcément l'arrêter. Il faut découper les membres et venir l'achever. On retrouve ces mécaniques qui n'ont pas bougé hein, et qui sont jouissif, si on prend le postulat horrifique que c'est, parce qu'il y a mmh. vraiment des moments d'écœurement presque à l'écran, parce que ces monstres sont assez terrifiants. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de... Il y a une folie. Je trouve que c'est un jeu qui transpire une forme de folie, Dead Space, dans l'horreur. Je trouve qu'il y a des, vraiment des moments inquiétants. Et puis là, je trouve qu'il y a des moments... Je sais pas si c'est du ray tracing, mais j'imagine que oui, avec des effets de lumière sur les... Oh, sur les la sur fumée les, sur, les fumées, les effets de lumière, des, 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 des parties sombres d'environnement qui font peur en faisant, moi, qu'est-ce qui va, et, et surtout, et c'est un jeu qui aime ces monstres. C'est un jeu qui ouais. prend plaisir à les déployer, à les envoyer vers le joueur, qui les met en scène. On sent qu'ils sont amoureux de ces créatures abominables, mais ils sont, ils sont grandis par la mise en scène, par les effets de lumière. Et je trouve que là, le remake appuie sur tous les potards et je trouve qu'il y a des ambiances. J'avais envie de prendre des, des captures d'écran tout le temps tellement je me disais « Mais je suis dans un film d'horreur. Je suis en train de vivre un truc que je ne voudrais jamais vivre de ma vie, mais que je suis en train de vivre par procuration avec ce personnage. » Et moi, pour moi, la force de Dead Space, c'est qu'avec ces petites contraintes de déplacement, cette lourdeur, ces différents outils, parce qu'il il a aussi intégré tous les codes du, du, du Survival aurore qui sont sublimés. Je trouve qu'il y a une gestion de l'équipement qui est parfois très tendue. On est toujours un peu sur le fil. Euh, et, et, et il y a des vrais moments de panique. Moi, je trouve qu'il y a des moments où on ne sait plus trop comment faire. On, a, on agit un peu dans la panique. Il y a des, des moments un peu de... de il y a une science de la tension, je trouve, dans ce jeu qui est complètement dingue. Mais il y a toujours ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vécu, avec ces fameux euh, nécromorphes, un peu à la Starship Troopers. Je me rappelle, il y a un personnage qui se faisait tuer comme ça par le dernier coup de griffe d'un monstre. Et ça, on oui, l'a ouais. régulièrement. C'est-à-dire qu'on croit avoir euh, euh, démonté un, un nécromorphe. Et hop, il nous fout le dernier coup de griffe. On n'est jamais tranquille.
2: Ah, mais j'ai passé tout mon temps comme ça. Hein. Je vois exactement
4: ce à quoi tu fais référence dans Starship Troopers. La, <rire> ouais. le, vraiment le mec transpercé à la fin de... <rire> Tu vis ça tout le temps
3: Et surtout, alors, je conclue là-dessus, effectivement, le parallèle avec euh, Callisto Protocol, il est inévitable, parce que Callisto Protocol, il est venu en disant on va donner une leçon à Dead Space, on en a déjà parlé, avec tout ce, tout ce parallèle avec l'équipe originelle qui est partie faire Callisto, qui euh, aujourd'hui se retrouve face à un remake qui est fait par d'autres personnes. Mais, mais ce qui est incroyable, moi j'y jouais en me disant, mais c'est incroyable comme Dead Space est plus maîtrisé, on a l'impression que c'est le jeu de la maîtrise, que c'est le jeu de la comment dire, de la maturité, alors que c'est l'inverse. Et on a un jeu qui est... Je, je parlais des mécaniques de survival, les mécaniques de... de, 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 de Même, la, la, je trouve, on en avait parlé hein, sur Callisto, il y a, y a des pics de difficultés qui sont désagréables dans Callisto, qui peuvent vraiment nous faire lâcher la manette d'énervement. Moi, Callisto, on l'a connu, hein, Marius, on en avait parlé. Si, sauf Erwan était passé sur euh, voilà, un de ses passages, il m'avait un peu énervé parce qu'il l'avait passé du, du traître, <rire> mais Moi, j'ai vraiment eu des, des pics de difficultés écœurants sur Callisto où c'était trop et ça, ça pouvait écure. Et là, j'ai été, encore une fois, bluffé en 2023 par le côté très naturel de la progression de difficulté, C'est-à-dire que jamais j'ai lâché la manette en criant « Ah, non, le jeu n'était jamais en défaut. » C'était toujours une question de gestion des déplacements. Il y a, il y a des passages, évidemment, où de... on se retrouve enfermé dans une pièce et puis il y, a, il y a un petit mode horde qui se met en place. Il faut résister à 7-8 monstres c'est pas toujours très facile. Il y a vraiment des pics assez assez gratinés au bout de quelques heures, on se retrouve vraiment à des, avec des pics de difficulté. Mais j'ai jamais été énervé contre le jeu.
2: Tu sens toujours qu'il y a plein de pistes possibles. Enfin, par exemple, quand tu te rates, tu te dis OK, là, j'ai un gros bidon qui explose. Enfin, je vais pouvoir je vais tout organiser. Ça, parfois, j'étais Sun dessous Enfin, vraiment, genre, j'arrivais, je mettais <rire> euh, ma bombe bombastase, ma bombe, à... et à la fin, enfin, c est, c est, tu, tu fais ton, tu balises ton parcours, c'est super.
3: Tu as raison. Le jeu, il est, il est très linéaire, mais en même temps, il te donne cette sensation de pouvoir un peu gérer ta manière les, les, les difficultés avec cette espèce de, de pouvoir là, de pouvoir déplacer les, les éléments à distance. Ça te donne parfois, tu peux rejouer. Mais même, j'ai même revécu un peu à la Max Payne, des rejouabilités de passage. en oh, disant bah, tiens, ça, je vais le faire autrement parce que là, je, je sens que je pouvais passer sur un autre couloir, etc.
4: Waouh, c'est impressionnant, je trouve. Hormis la question de la difficulté et de je trouve que le grand truc, moi, qui me saute aux yeux en relançant Dead Space, qui est vraiment le premier Survival Horror, moi, qui m'a fait chavirer et que j'ai fait euh, avec un grand sourire jusqu'aux deux oreilles à l'époque, je trouve que la grande différence avec Callisto Protocol, c'est que c'est un jeu qui a, qui, qui a de la mise en scène, qui a des moments de grandiose ah oui. très vite, en fait. Calisto, tu vois, j'ai lâché assez vite et j'ai l'impression de n'avoir vu que des couloirs, que des ah, zones extrêmement, voilà, <rire> extrêmement sombres, étroites et machin. Alors que là, tu as des couloirs, t'as ce, 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 ce côté labyrinthique et tout, mais qui déboule sur des scènes qui sont, enfin, la centrifugeuse, c'est un moment dantesque. Euh, même l'intro qui est un peu, qui qui, qui moi je trouve super. Euh, cette scène à travers la vitre où tu vois le groupe se faire massacrer, il y a plein de moments de, de cinéma, de mise en scène qui sont très très forts. Et Callisto, il y, y en, a pas. Enfin moi j'en ai pas eu du tout. Moi j'irais même plus loin que ça. Moi je pense qu'il y a
3: des moments de grâce dans ce jeu et je pèse mes mots. Je trouve que dans Dead Space, moi je me suis retrouvé dans une, une pièce en apesanteur comme ça où je flottais, ça m'a rappelé la jaquette. La première jaquette, vous savez, de, de Dead Space, on voyait un bras découpé qui flottait. C'était ça, la, la ouais. jaquette du, du, du premier tirage du jeu sur PS3 et autres. Et, et je trouve qu'il y a une forme de poésie du morbide. Il y a des moments où il ne se passe plus grand-chose. Et tu es juste devant des ruines de bâtiments où tu as vu qu'il y avait... Tu as, as une sorte de narration, évidemment, environnementale avec des, des dégâts monumentaux. Avec, On arrive dans une base après des événements épouvantables. Et y a des, y a, je suis arrivé un peu comme toi, Julie, tu parlais tout à l'heure de ce moment où toi, tu t'éclatais avec ta tronçonneuse, enfin, tu étais l'âme dans <rire> l'espace. Moi, j'ai eu ce moment presque de sidération en étant en, comme ça en apesanteur avec un, un corps qui flottait dans l'espace, une sorte de grâce morbide. C'est un jeu qui a, y a presque une poésie du morbide spatial dans, dans ce Dead Space ouais. qui prend parfois le temps de, 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 de te montrer des images à la fois abominables, horribles et en même temps d'une d'une poésie glaçante, ben, il, il prend le temps. On ouais. sent que c'est un jeu qui, qui est sûr de lui. Moi, je trouve que Callisto, il, avait, il était fébrile. Il voulait trop, il voulait trop en démontrer.
4: Il y a des tout petits moments de jeu où tu ouvres un sas pour accéder mmh. à une énième pièce, machin, et tu vas trouver un cadavre qui flotte. Ouais. Qui, qui, tu vois, genre un sas rond avec le mec qui est au milieu et, du exactement. sas qui flotte avec de la brume autour. Et tu es, es toujours... Enfin, il y a un truc de stupéfaction qui, est, qui tient pas juste à du jump scare et des machins, mais à, à, à des créations de, de scènes qui marquent vraiment visuellement quoi. Moi je
0: vais pas, j'ai évidemment pas répété ce que vous avez euh, très bien dit. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose Marius, t'as pas beaucoup entendu mais.
4: Euh... Non non, écoute moi c'est un jeu qui m'a qui m'avait vachement marqué euh, à l'époque, euh, que j'avais relancé. Euh, quand ils ont annoncé le remake, je me suis refait juste l'intro euh, qui m'avait euh, chamboulé.
3: Il est sur le Game Pass, hein, vous pouvez facilement, si vous avez le Game Pass, il est dans le EA Play qui est dans le Game Pass, donc sur Xbox. Euh, Peut-être même sur PC, on peut le lancer comme ça via le Game Pass, le
4: premier. Euh. Et c'est vrai que le premier, visuellement, il a un peu souffert parce que ça, ça, ça date. Mais, mais, mais il, mais il se jouait encore très bien. Il y avait encore cette atmosphère euh, lugubre et, euh, et cette, ce sens de la mise en scène. Et que là, bah, là c'est vraiment la version... Euh, Tel qu'on l'a vécu en 2008, quoi. C'est mmh. un truc de. de... C est, c est, visuellement, c'est étouffant, quoi. C'est génial. J ouais, je sais pas pour
3: vous. Alors, moi, j'ai moins accroché au fait qu'il parle. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien ce côté, justement, un peu mutique du personnage. Je sais pas, Julie, ce que tu en, parles, que tu en penses aussi. Le fait qu'il interagisse, c'est-à-dire qu'il discute avec les personnages qui lui parlent par, par visio, etc. C'est pas forcément le truc, moi, qui m'a le plus, euh, qui le plus euh, convaincu. Je sais pas pour vous.
2: Bah oui oui, moi bon, au début ça m'a même fait bizarre, enfin vraiment euh, par ouais. rapport à Mais comme le mode troisième personne sur Resident Evil 8 me fait bizarre. C'est tu t'es habitué ouais. à avoir un personnage plus désincarné qu'à l'origine donc ça fait un peu chelou. Après je trouve que par contre enfin ils ont vraiment respecté le côté euh... bon voilà, enfin Isaac Clarke c'est un monsieur tout le monde, enfin un monsieur tout le monde avec un exosquelette et un cutter plasma, mais un monsieur tout le monde quand même et ça ils, ils ont réussi à bien le garder. Je suis pas spécialement emballé par ses apports, mais pas non plus complètement rebutée c'est vraiment indifférent. Et puis,
3: soulignons un dernier point, quand même, le, le truc magique du R3. Un dernier de Ah, oui. ah R3, mais j'ai tellement pensé à R1. Moi, j'arrêtais pas de me bloquer parce dessus, que... par contre. Mais c'est la meilleure utilisation de l'histoire du jeu vidéo du bouton R3, on rappelle. On sait pas ah où non, aller. 3 C'est quand même labyrinthique. Il faut rappeler que oui, dans oui, les L3, passages c'est autre G, chose. Ouais. En G0, non, R3, c'est super. On sait plus trop où on est parfois. Ouais.
2: Mais le L3 pour courir, je sais à quel point ça irrite Erwan et ça m'a ah, un peu irrité aussi. Par mais moi. le
3: R3 qui te dit où aller, qui te rappelle ton objectif du moment et oui, la direction principale où le aller... R3, le R3, j'accepte. Le R3, j'accepte. Ah mais c'est... Tu perds pas de temps. Le jeu, il est tellement sûr de lui...
4: Non, c'est le petit truc qui te rassure. C'est le ouais. petit, petit oui, fil d'Ariane oui, qui te dit, oui, t'inquiète pas, Il n'y a pas, pas grand chose, pas chose qui te rassure
0: dans l'espèce. Il a pas grand chose. C'est juste que j'aime beaucoup l'animation de cette espèce de rayon qui touche le sol d'abord et, et qui aussi. ensuite et le son le petit doux doux, et, ouais okay, et, okay, okay. Ah, mais le son de design,
3: design on pourrait en parler deux heures on pourrait faire un podcast de deux heures ah sur, mais sur dingue. Design.
0: je vais juste appuyer sur deux trucs moi qui m'ont euh, vraiment sauté à la gueule j'ai pas répété ce que vous avez dit mais ces deux trucs que vous avez dit mais qui m'ont tellement choqué que euh, c'est euh, la, la, la façon dont ça remplace tes souvenirs enfin moi c'était mm. Ouf, c'est que euh, au remake, fur et à ouais. mesure que je jouais à ce Dead Space 2023, j'avais l'impression qu'il effaçait mes souvenirs du Dead Space mmh. 2008. C'est le but, hein. il les, il les remplace. Le
3: hein. C'est un, un il truc, il même nom. Qui est fou. Il s'appelle pas remake, il s'appelle pas remake, il s'appelle pas. Euh, oui non mais. Said, ou, et et, et du coup, je et, sais pas,
0: vous avez dû faire la même chose, c'est que je suis allé sur YouTube voir des comparatifs parce que ouais, j'avais ouais. l'impression que ça supprimait mes souvenirs. Et en fait, ouais. j'étais là, ah oui, c'était comme ça à l'époque, alors que euh, j'avais mmh. des souvenirs de 2008 qui étaient le jeu de 2023, enfin c'était très étrange. Et l'autre ouais, truc vrai. qui est complètement fou, c'est que évidemment c'est un survival horror qui fait peur, qui euh, on a des moments de flip et, et, et tout ça. Et mais comme tu l'as dit, Julie, comme tu as très bien dit, les vrais moments de flip, c'est au casque. C'est horrible. C'est horrible. Il y a une maîtrise de euh, de, du, de la peur sonore qui est magistral et, et, et les tous les petits bruits tous les trucs atroces que t'entends dans ton casque mais franchement euh, à un moment je me suis dit mais j'ai pas essayé parce que je trouvais que c'était trop dénaturé le jeu mais tu coupe le son j'ai l'impression que c'est euh, ça va quoi c'est oui ouais, oui mais, oui tout, euh, et, ça passe beaucoup par mais le, mais son, ouais. le son mais avec le son mais c'est tellement atroce mais c'est je... mais
2: j'ai eu des jumpscares avec ma propre respiration enfin <rire> la respiration de Clark quoi C'est genre il y a qui avec moi ici quoi
3: cette séquence culte qui est, qui est, qui est brillante dans le remake où tu arrives dans un couloir, entends un bruit de quelque chose qui tape, tu te dis, c'est de la musique qui vient, et non, c'est un bruit intradiégétique, et tu te rends compte de ce qui se passe. Ouais. Vous voyez très bien la scène ouais. qui est devenue culte, ouais. et que les Merci développeurs m'avaient dit, ça, on n'y touche pas parce que c'est tellement un fondamental de... clair. De, de, hein. Cette scène, elle est... Tu te dis, non, c'est pas de la musique, et en fait, elle est dans, dans l'univers <rire> du jeu. Et c'est... Mais ce qui est dingue, c'est que plus on en parle et je me dis « il va rester Dead Space ». Et là, ah, il, a, il a eu un gros nettoyage, il restera. Et c'est vrai que Callisto, on a l'impression que c'était une parenthèse un peu vénère, qui venait un peu jouer les, les cadors, et en fait, il va pas forcément rester, à
2: moins qu'il y ait une suite qui, qui a pris de tout ce... Mais non. Bah, c'est terrible. C'était presque le bouche-trou en attendant le remake, maintenant. Enfin, on s'en rend compte, quoi. Ouais. C'est vraiment terrible.
3: Mais c'est un peu triste aussi de se dire que c'est un remake finalement qui, bah, qui écrase euh, un titre qui avait un peu une volonté mm -hmm. de venir euh, réécrire l'histoire. Et bah, bah finalement, non, on garde notre baril de, de Dead Space, on reprend le nouveau <rire> baril de Dead Space. Et, euh, et parce que c'est parce que indiscutable. Manette en main, il n'y a, y a même pas y photo, photo de ouais. C'est une évidence.
4: Euh... Est-ce que tu as envie d'un remake de, de Dead Space 2 uh -huh. Non. non. Ah oui <rire> C'est ça, maintenant il y
2: a deux euh, c'est bien de les laisser. Mais c'est une vraie question, non mais c'est une vraie question, c'est comment c'est -ce qu'il faut une suite être réactivé Est-ce qu'il faut une suite au un...
0: remake mais qui n'est pas Dead Space 2 C'est ça. Et donc là ça serait un monde
2: ouais, parallèle, ça, ça serait un super. Retrait, une, nouvelle...
0: <rire> une nouvelle ligne
2: temporelle. Non, mais je... hein. Un nouvel embranchement, euh, ça serait tellement... Non mais, cré...
3: non, non mais créer de nouvelles IP, enfin... On... Ces gens-là savent faire ça, donc peut-être créer autre chose. Les gens de Motive, là, qui ont repris le dossier Dead Space, ils avaient, évidemment, on l'a dit, un matériau original qui était déjà très, très sérieux et très solide. Là, ils ont prouvé qu'ils avaient très bien su le remettre, le, le, le réactualiser, etc., par petites touches. Euh, peut-être créer une autre IP inédite. C'est vrai que l'idée de Callisto était bonne sur le papier. Après, bon, voilà, c'était l'orchestration qui était plus compliquée.
0: Dead Space disponible sur PC, sur PS5, sur Xbox Series à 80 euros. Bah écoutez, ça fait du bien depuis le temps qu'on...
2: Depuis... Oui, ça fait plaisir. Ah, un ça moment fait de communion. plaisir pour une ah, fois, ouais, ouais. <rire> un
0: vrai moment de communion. Et le mérite ce remake de Dead Space. C'est on va terminer, on va aussi parler d'une remake quelque part. C'est ça aussi, mais euh, d'un autre genre. Mais avant, comme d'habitude, si y a de la
1: pub, c'est maintenant.
0: On va terminer avec donc le remake de Colossal Cave qui est un jeu quand même, un jeu peut-être dans l'histoire, dans la grande histoire des jeux vidéo qui est peut-être un jeu euh, encore plus marquant que Dead Space, que le premier Dead Space à son niveau. Mais avant d'en parler, nous allons partir en minute culturelle, évidemment. Euh, ah, bah oui, Marius avait oublié encore. Oui, oui. Il, ça... <rire> il se concentre, il se prend la tête, il... il... <rire> Désolé. <rire> le bar son café. <rire> non, je plus. Il a coupé le ah son. <rire> je ne vous entends plus. On commence avec une question de yaourt. Il était prévu que banjo Tui, qui doit donc la suite, ouais. ré puisse récupérer des informations de Banjo-Kazooie via une Bien technique... Euh, via une technique... Bien sûr. Attends, bah, laisse-moi eh oui, poser la connais. question. Et que non, que as ou, déjà mais, la ça déjà la
2: réponse, c'est terrible. Je... Euh, via une
0: technique nommée Stop and Swap, qui aurait consisté à éteindre la Nintendo 64, puis en moins de 10 secondes, retirer la <rire> cartouche de Banjo-Kazooie pour la remplacer par celle de Banjo-Tooie et rallumer la console. La feature n'a jamais été implémentée alors qu'elle était fonctionnelle. Pourquoi ouais. Alors, ça, alors, parce que les différentes séries de
3: N64 produites au fil du temps ont modifié certains composants et ça ne fonctionnait plus en fait.
0: Alors, et, et pourquoi ça fonctionnait plus
3: euh, C'était pas une question de mémoire. Euh, ah, c'est pas mais, une question de mémoire. Mais t'as qui... tellement
0: tout, t'as tellement tout.
3: Mais c'est génial, non, mais l'idée d'avoir ces deux cartouches à où tu, tu swaps, tu remets, tu rallumes ta console, c'est complètement fou. Hein, fou mais ouais, de ouais. que c'était une autre époque quand même. Hein, il faut, déjà, des cartouches, enfin bon, voilà, déjà, l'objet est, est fabuleux. Mais, mais c'est fou. Et je pense que ce n'était pas forcément bah, très bon ça... pour les composants non plus.
0: Bah, en fait, c'est plus que c'est. En fait, la N64 s'est quelque part améliorée euh, sa... mmh. entre sa première version et l'autre. C'est-à-dire qu'avant, sur les premiers modèles de N64, la mémoire vive était purgée 10 secondes après extinction de la console. Ce qui permettait de transférer l'information d'un jeu à un autre. Mais peu avant la sortie de Banjo-Tooie, Nintendo, qui ignorait que Rare comptait exploiter cette spécificité matérielle, a commercialisé ah, une nouvelle N64 où ce temps était réduit à une seconde. La mémoire vive était purgée au bout d'une seconde. Personne n'avait utilisé ces 10 secondes-là qui, euh, qui traînaient. Et donc, Rare qui n'avait pas prévu Nintendo, Nintendo se aurait... serait sans doute pas opposé, mais euh, bah, n'a pas pu implémenter parce que ces N64 n'avaient purgé en une seconde et une seconde, même si on est très rapide, ça ne permet pas de swapper et de changer de cartouche de jeu. Voilà. Deuxième question. Alors ça, c'est la question de Yaourt et une question de Tissi. On fait, on fait une minute culturelle. Modération, euh, modérateur de, de silence en joue. Euh, une question de Tissi. L'Allemagne, l'Allemagne est connue euh, pour sa propension à modifier les jeux jugés violents, voire même à les censurer. La modification oui, la plus terminé. courante, la, la modification la plus courante et certainement la plus connue consiste à remplacer le rouge du sang par du vert. Évidemment, c'est connu dans, dans pas mal de jeux. Mais sur certains jeux, la transformation est bien plus significative. Ce fut le cas de Soldier of Fortune 2, jeu de 2002, FPS de 2002. Quelle fut la modification qui lui permit de sortir en Allemagne
3: Ils n'ont pas retiré les démembrements, justement, euh, qui étaient... Euh, C'est vrai qu'il y avait euh, une localisation.
0: Euh, il y avait, uh, Soldier ouais. of Fortune était Alors connu bah euh, pour euh, son euh, système euh, de localisation d'impact. Mais ce n'est pas exactement. ça. Exactement. Ce n'est pas ça.
2: Ils ont remplacé euh, les, euh, les armes par des talkie-walkie. <rire> Alors... Euh,
3: Quelque part, <rire> on n'est pas <rire> si loin
2: que ça, mais euh,
0: c'est pas les armes qu'ils ont remplacées par, euh, par des machines.
3: <rire> ah, bah les ennemis, en fait, par des, des robots Non, non, quand même pas. La Parce que de Tector,
2: mémoire, euh, en Allemagne, la législation est particulière dans le sens où tu peux montrer toutes sortes d'immondices pour peu que ce soit pas le joueur qui, euh, qui les commette. Mm. En gros, on pourrait voir un truc absolument affreux, mais dès que le joueur commet un truc, euh, là, ça devient plus délicat. J'essaie de voir.
0: Eh ben, en fait, ils ont remplacé les soldats par des robots. Oui, ah oui les soldats bon, ça. allemands ça ça, par des robots. Ça, donc, je... euh, mais ils n'ont pas ouais, été juste combat. comme ça. C'est que pour remplacer dans un scénario le soldat allemand, les soldats allemands par des robots, il faut aussi modifier le scénario. Donc en fait, ils ont changé carrément l'histoire. Tous les personnages ont été remplacés par des robots. Le scénario le justifie en expliquant qu'il s'agit d'un univers parallèle où l'humanité s'est éteinte et les robots ont pris le pouvoir, mais en développant des sentiments, ces mêmes robots qui n'avaient jamais connu que les Humains se sont mis à vivre comme eux, d'où la présence d'enfants, robots, de familles, robots, de villes et de ah robots non, qui vont non, au travail. Ah voilà, non, voilà, 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 c'était ah la petite pirouette, quoi. Ah, je suis obligé d'aller voir ça en ligne, faut
3: que
2: je me faut que je vois <rire> bah bien sûr. Ah moi aussi, j'ai envie de voir ah ça, c'est terrible. Ah et donc, euh, ah moi
3: j'ai
0: été vois, vois, hein, vois, j étais j étais voir, j'ai été voir forcément, j'ai été voir des let's play du Soldier of Fortune Germany. Oui. Et et effectivement, <rire> euh, les, les, les robots nazis explosent quand on les bute. Il <rire> y a des explosions de robots. Et ils ont donc effectivement changé, euh, changé le jeu euh, en moins violent aux yeux des autorités allemandes, Parce qu'à la place de trucider les humains, on
4: démonte des robots. Est-ce qu'il y a des modes qui permettent de faire exploser les humains
0: <rire> Écoute, peut-être. J'en sais rien. Je n'ai pas été voir jusque-là c'était Soldier of Fortune 2 c'était la minute culturelle que vous pourrez retrouver dans le salon DevTest c'est un des fils de discussion du salon DevTest du Discord de Science on joue qui je ne l'ai pas évoqué pendant le com des j'avais prévu c'était noté sur ma feuille mais je vais en profiter de cette minute culturelle parce que là on... j'ai évoqué le Discord parce que c'est un grand jour oui nous avons dépassé les 600 abonnés de soutien c'est un fait mais euh, nous avons aussi dépassé les 3000 euh, inscrits sur le Discord de Silence en Joue. vous êtes aujourd'hui 3000 à, avoir, euh, à être venus nous faire coucou sur le Discord de Silence en Joue. et c'est très cool c'est toujours incroyable euh, des... toujours des discussions sur euh, super intéressante euh, sur euh, bah, en réaction aux épisodes ou dans les innombrables euh, dans les innombrables euh, fils de discussion je euh, ah oui et bah, j'en profite j'en profite je suis désolé vous en, euh, il ne reste que cave encore à faire mais j'en profite parce qu'il y a un projet en cours de en cours de fabrication qui s'appelle Paul Posy Soge ». Euh, qui est donc euh, le Polpozisoge C'est quoi euh, C'est un événement trimestriel qui va se mettre en place sur. Euh, oui, on a aussi des événements trimestriels sur le Discord euh, <rire> qui <Ouais. rire> qui va se mettre en place. C'est euh, une soirée où les membres du Discord s'affrontent pour compléter, pour finir le plus rapidement possible euh, un objectif sur un jeu commun. Et, euh, et donc en fait, je la prochaine, le premier. Euh, la première euh, séquence de cet événement euh, ce, sera le mardi, euh, ce sera le samedi 25 mars donc c'est dans longtemps mais euh, ils préparent. Hein, ce sera 20h45 et euh, les membres du Discord vont s'affronter pour finir le plus rapidement Céleste voilà donc euh, vous, pouvez, ah vous ouais, pourrez vous retrouver euh, je sais pas ils sont en train de voir les infrastructures est-ce qu'il est y aura un stream est-ce qu'il y aura d'autres choses enfin euh, il y aura plein, plein de choses qui sont prévues mais tout le monde va jouer à Céleste en même temps et euh, vont essayer de finir le plus rapidement possible euh, ce jeu majeur. Voilà, donc il prépare des ils Il événements. sort en
3: boîte bientôt, j'ai vu ça, il y a une annonce, il sort en boîte. Voilà, ah Il cool. est de plastique. Voilà. C'est assez
4: drôle de repenser à, à ce moment où tu, tu, tu réfléchissais encore à l'idée de sauver les forums de Silence on Joue, le vieux forum. <rire> c'est ça. Le truc, il a vraiment pris des proportions assez ouais, Oui, Ah non, mais c'est est ça. <rire> Est-ce est est -ce est
0: est qu'il y a un peu plus d'un an, hein, c'était en novembre 2021, quand, voilà, je passais, je, on, je transférais les forums vers, vers Discord en me disant, bah, pff. Vous attendez pas un raz-de-marée, hein. il va y avoir les, si les, 30, les 40 si personnes 30, actives du bien. forum qui vont être là, <rire> et puis bon, bah voilà,
3: quoi. Ah, c'est cool, c'est vraiment et cool.
0: Devenu... Et c'est devenu, et encore une fois, je les cite pas, mais je les ai cités tout à l'heure, mais c'est en, entre autres grâce à l'incroyable équipe de modération euh, qui anime le truc, et des, et des certaines personnes qui ne sont pas parties de l'équipe de modération, mais qui sont des animateurs absolument formidables de certains fils de discussion du Discord, Merci, merci, merci. J'ai dit beaucoup de fois merci, mais ça vient du cœur. On va terminer, on va terminer cette émission avec... Bah, un, on, est, on remonte beaucoup plus loin que 2000, le 2008 de Dead Space. On remonte en 1975. C'était le tout premier jeu d'aventure textuel sur micro-ordinateur. 1975, l'Atari 2600 n'était pas sorti. Et euh, William Crowther, à l'époque programmeur... Il était étudiant, c'est ça, il était étudiant à Stanford et il a développé sur un ordinateur qui s'appelait le PDP-10, un jeu qui sera porté sur tous les ordinateurs après, en commençant par évidemment, évidemment, l'Apple 2, un jeu d'aventure textuelle qui s'appelait
6: Colossal Cave.
0: Colossal Cave, donc, jeu majeur de l'histoire des jeux vidéo, premier jeu d'aventure textuelle, truc incroyable Enfin, il a peut-être dû avoir des idées de narration avant. Euh, J'ai l'impression qu'on a perdu Patrick. T'es là, Patrick, ou pas parce que si t'es ah pas, oui. si, si, si es que pas là, pas là, moi je... Je pensais qu'il était vraiment Colossal à fond. Cave, ouais, il, il était à fond, intense. il était concentré. En fait, euh, nous, avons, nous avons devant nous Patrick mais vraiment concentré. Il a une pause comme ça. Oui, il
2: s'est vraiment frisé en mode penseur de Rodin. quoi. a l'impression qu'il pleine minute.
0: Je vais prendre un screenshot. Alors parce que moi, je pouvais un peu parler de Colossal Cave mais sans Patrick, je pense que ça perdait un peu de sa saveur. Donc on va attendre, on va combler un peu le temps de retour de Patrick sur le discord
1: One eternity later.
0: et donc Patrick, Patrick est revenu j'avais présenté colossal cave adventure euh, et donc et donc pourquoi, pourquoi on est en 2023 et on revoit ce nom surgir sur nos ordinateurs Patrick alors
3: colossal cave c'est un monument de jeu d'aventure en fait hein. on rappelle c'était mmh. bah, le, le jeu d'aventure textuel fondateur au milieu des années 70 euh, donc en gros, hein, on a l'écran noir, euh, des, des blocs de texte, et puis on interagit avec le, le jeu en tapant les ordres, euh, en général un verbe et un, un complément.
0: L'exemple typique, c'est go south, est qui est voilà. Tu, tu mets la direction, go south et ben, tu vas au sud.
3: Voilà, euh, take, euh, take lamp, enfin voilà, y a, voilà, on rentre les ordres et le, 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 le jeu prend en compte. C'est William qui a le programmeur qui a cette idée-là, parce que lui, il est, il est habitué à explorer le, la Mammoth Cave, c'est un énorme euh, réseau de, de, de cavernes dans le Kentucky, et, et puis lui, à ce moment-là, il découvre aussi Donjons et Dragons, et va naître à, dans les, au milieu des années 70, quand la micro-informatique n'existe quasiment pas, c'est-à-dire qu'on parle des ordinateurs universitaires uniquement, il va mettre en place ce, ce ce système de jeu avec une interaction comme ça par, euh, par texte. Et puis ce jeu va faire, va faire le tour comme ça des, des universités. Et l'intérêt de Colossal Cave, c'est que c'est un jeu qui va avoir plusieurs vies. C'est-à-dire que très vite, il euh, y a une autre personne, c'est Don Woods, qui va se l'approprier, qui va ajouter des, des composants au titre, qui va l'enrichir, qui va amener un score, par exemple, à ajouter un score pour euh, pouvoir évaluer sa, 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 voilà, sa partie. Euh, le jeu va être repris, par exemple, dans, par Adventure sous format graphique. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des... des des ambitions d'apporter du graphisme à ce jeu purement textuel à la base, avec Adventure sur Atari, qui était une sorte de, 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 de reprise non officielle du, du jeu. Et puis, il y a aussi eu des, des versions sur micro, 8 bits notamment, qui ajoutaient du graphisme au même texte d'origine, mais qui apportaient, qui apportaient des, des, des plages graphiques. Donc, c'est un jeu voilà, qui a qui a une longue existence, qui est très connue des chercheurs en histoire de, de jeux vidéo aujourd'hui, parce que c'est une borne dans l'histoire du jeu narratif, et qui, déjà, par le texte à l'époque, était presque une, ce qu'on pourrait appeler un proto-point-and-click, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à l'écran, par contre, on avait déjà une gestion d'un inventaire euh, d'objets à retrouver dans un décor par texte, hein. cest euh, je, je suis dans une, dans une pièce, qu'est-ce qu'il y a autour de moi Ah, la lampe, je la prends, j'utilise très bien. Donc, alors... On parle quand même, là, d'une affiche qui fait rêver. C'est pour ça que, moi, c'était pas Colossal Cave 3D, c'était pas forcément mon jeu plus attendu 2023, mais j'avoue, j'avais une certaine curiosité, parce que on a un peu une affiche en or, on a une affiche en or, on a ce nom Colossal Cave qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo et puis en face on a Cygnus Entertainment, alors Cygnus Entertainment comme ça ça vous dit rien, mais si je vous dis qui sont les deux fondateurs, ça va vous parler évidemment, c'est Ken et Roberta Williams. Alors ce sont les fondateurs, ce sont des légendes. Moi je... disclaimer, je suis assez fan moi, de, de, de 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 je suis voilà, je suis très très euh, comment dire euh, euh, fan de leur parcours parce qu'ils oui, sont sûr. les fondateurs de Sierra, Sierra Online, ouais. hein, ce sont des des monuments du, du jeu d'aventure graphique euh, qui euh, donc ont, ont revendu Sierra il y a une bonne vingtaine d'années et qui ont relancé leur, leur studio là pour euh, avec l'idée de reprendre reprendre Colossal Cave alors pour eux c'est pas anodin c'est pas anodin parce que Colossal Cave c'est le bourgeon qui va faire euh, qui va faire euh, se créer Sierra Online parce qu'en fait Roberta Williams elle joue elle découvre euh, ce jeu, et puis elle va avoir l'idée de dire « bah Tiens, moi, je, vais bien, je me mettrais bien à écrire aussi des jeux de mon côté. » Et puis « Ah, bah tiens, peut-être même, on pourrait ajouter des graphismes. Ça » va, Ça va donner Mystery House et ça va donner un des, des, des grands, grands éditeurs de jeux d'aventure graphique des années 80, 90, surtout, où ils vont rayonner. C'est un monument de, de jeux vidéo. Donc, sur le papier, il y a une promesse vertigineuse. C'est-à-dire, des noms comme les, les Roberta et Ken Williams, qu'on connaît bien, qui ont un, je crois qu'ils ont, ils ont réuni une trentaine de personnes pour remonter non, leur, leur trous, lancer ce projet. Et puis, j'avais lu ça, une trentaine de personnes, beaucoup, de, de, évidemment, d'extérieur, parce que... Et eux, c'est un retour, c'est pas rien. cest à que ces gens-là, ils sont partis... Il y a un peu l'image d'Epinal, ça fait ça fait 20 ans qu'ils étaient en croisère ils avaient acheté un yacht, et voilà, on suivait un peu leur pérégrination, comme ça, et euh, ils avaient un peu décroché du jeu vidéo, sauf, voilà, pour sortir un livre ou raconter un peu leur histoire, mais là, ils reviennent aux affaires. Et puis, sur le papier, il y a ce, ce projet un peu fou de dire, on va mettre en volume... En 3D, ce Colossal Cave qui était avant tout un jeu textuel. Donc voilà, ça, ça fait ouais. rêver. Il y, y, y a un projet. Il y a un projet derrière tout ça. On reçoit le code. On lance le jeu et on y va et et, et euh, bon bah, bah on déchante un petit peu parce que ça se passe pas si bien que ça malheureusement et croyez-moi que ça me crève le cœur de vous le dire aujourd'hui <rire> oh, me crève bon... le cœur de critiquer un jeu signé je par ces gens-là parce que je suis triste pour toi Patrick bah, moi aussi je suis triste et ouais. ça fait ça fait quelques jours déjà que j'ai le jeu et que je le relance j'ai du mal j'y reviens et j'ai ça j'ai du mal à ça a du mal à prendre alors, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Ah. C'est-à-dire que l'idée, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les clous de dire « On reprend le matériau originel ouais. », donc de « The Colossal Cave », avec ses textes. C'est-à-dire que le jeu, il est ponctué des textes originaux. Et ça, c'est drôle. Euh, pour l'anecdote, euh, on peut reprendre, je me suis un peu aidé à un moment, d'une solution des années 70. C'est incroyable. touchant. Ça m'a rappelé, vous savez, le Zelda euh, sur euh, Game Boy qui avait été repris sur Switch. Où on pouvait reprendre une, une solution des années euh, 90 de la version oui. Game Boy, et elle était utilisable sur le, le, le Zelda de la Switch. Ben là, c'est pareil, j'étais mes, avec mes manuscrits des années 80 de, de, de solutions de, de l'époque qui, qui fonctionnent sur celui-ci. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Il y a cette fascination dans les premiers moments de dire, on voit tout en volume. C'est-à-dire que le jeu, il commence sur une sorte de scène un peu emblématique. On est devant une maison, on dit, bah, voilà, qu'est-ce que tu vas faire Donc l'idée, un peu le principe, c'est d'être... On est à la surface d'une cave, d'une grotte d'un réseau de, de grottes et le but ça va être de ramener des richesses pour gagner en score c'est à de creuser d'aller d'aller pas creuser mais explorer euh, les racoins de cette, euh, cette, cette de ces grottes et de ramener euh, des richesses comme ça à l'extérieur pour engranger des points en composant avec des, évidemment des des, des, des euh, comment dire des, des créatures sur place qui sont plus ou moins euh, plus ou moins agréables euh, à rencontrer alors, I'm voilà, les premiers instants, on est comme ça dans un. Moi, je l'ai fait sur, sur PC, donc on est devant cette maison qui est en 3D, on se balade autour, c'est plutôt pas mal, on est en vue subjective, et puis on commence à interagir avec les objets, etc. On a une voix off, ça c'est très bien, je dis, le texte d'origine est là, et là, il y a une très bonne voix off qui dicte ces mots qui résonnaient dans notre tête, peut-être mmh. à l'époque vous êtes assez ancien pour l'affaire à l'époque, euh, ces mots qui résonnaient à l'époque, bah là, ils sont dits avec une diction plutôt sympa. Il y a des petits moments de... Voilà, les, 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 de, 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 de comment dire Il y a pas mal... Le texte est plutôt bien écrit. C'est vrai que c'est le, le, le matériau d'origine. Donc, il y a des petits points d'humour. Il, il, il y a un côté comme ça. L'intonation est très bonne de la voix off. Euh, et puis, c'est un peu fascinant. Je vois enfin cette cave, ces grottes qui étaient presque dans ton rêve, dans ton esprit, c'est-à-dire que tu rentres dans ces, donc tu commences sur la surface, et hop, tu rentres dans un, tu trouves une clé, tu rentres dans un, dans les débuts de la grotte, et tu commences l'exploration c'est pas très beau, mais il y, y a un peu ce côté fascinant de ce genre, j'y suis, je suis dans cette grotte que j'imagine ouais, uniquement, bien sûr. et là elle prend forme elle est en 3D, c'est-à-dire qu'on explore comme ça en vue subjective, et puis il faut trouver son chemin, on commence à trouver quelques objets etc, euh, et puis c'est marrant c'est qu'on on, on voit par exemple que le, les débuts de la grotte, il euh, y a des poubelles il y a des déchets, c'est-à-dire qu'on imagine que l'humain est venu aussi, voilà, un peu saccager tout ça donc on dit dire ah, c'est pas mal, il y a, y, a, y a un truc quoi, c'est un peu, on commence dans le réalisme et puis bah, après on va aller vers de la fantaisie parce que c'est le, le thème de, de Colossal Cave. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, il bah, y, y a les, les, les maladresses s'enchaînent, quoi. Les maladresses s'enchaînent, bien malheureusement, et ça, ça me crève le cœur de, de vous dire ça, mais on se retrouve, du coup, avec euh, bah, c est, c est, cette sorte d'interface un peu bizarre où on est à la fois, donc, avec... Euh, le, les, la diction euh, des textes originaux, ça c'est très bien. Mais on est aussi avec une sorte d'interface point-and-click un peu difficile, c'est-à-dire qu'on est à la fois en vue subjective, il faut aller pointer les objets, et les, les récupérer, les utiliser, etc. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à identifier les objets actifs. Ça paraît idiot comme ça, mais ça c'est une vieille problématique du point-and-click. Hein. Mmh. C'est comment on met en les interactions possibles en lumière. Et ben là, c'est pas évident. Alors, sortie de certains... Alors tu trouves une cage énorme en or, tu la trouves, bon bah tu la prends en direct, ok euh, mais c'est pas toujours évident, parce que, encore une fois, c'est Détritus qui donne un peu un côté réaliste, on va dire. Ah, toi aussi, à, à les au sauts début.
0: par terre, t'as cliqué dessus. <rire> oui, et en fait,
3: tu passes ton temps, tu ne repères pas bien, tu repères pas bien ce qui va être actif ou pas. Alors, ouais, ça ouais, paraît ouais. bête comme ça, mais tu perds du temps, tu, tu mmh, sais pas trop où aller. Euh, tu as aussi ta bougie, ta, ta lampe, euh, qui a des piles qui se usent assez vite. C'est-à-dire que très vite, tu vas commencer à être en galère, on va dire vite, il faut remonter. Donc tu as des impératifs qui font comme ça que c'est pas toujours très... Euh, tu n'es pas là en balade, quoi. Et tu, tu galères pas mal à trouver les objets, etc., qui vont, qui vont être interactifs. Euh, L'autre le, le, souci, c'est qu'on rencontre pas mal de créatures. On va rencontrer un dragon géant, euh, des nains qui arrivent par hasard. En fait, tout ça, ça passait plutôt bien au format texte, parce qu'on était sur, des, voilà, sur un postulat de jeu un peu particulier par texte. Là, le problème, c'est que c'est pas très bien animé. Euh, ces nains, ils, ils jaillissent comme ça, au <rire> hasard, ils peuvent te tuer ponctuellement. C'est-à-dire que tu repars à zéro, comme ça, sans, sans, voilà. Il faut sauvegarder manuellement. Il y a pas mal de problèmes d'interface. Interface, n'est pas très heureux, c'est une vraie galère d'aller dans les. Dans les euh, de gérer l'inventaire, etc. Euh, les énigmes, elles valent, elles sont elles sont correctes puisque ce sont les énigmes du jeu originel. Bah, elles sont très clichées, c'est-à-dire que tu vas prendre une cage pour enfermer un oiseau qui va te permettre de... de comment dire aller, de, de, de bloquer une menace un peu plus loin. Donc, on va dire que c'est très bateau, mais ça fait partie du standard du jeu. Ça, on peut pas vraiment critiquer parce ouais. que c'est l'ADN. C'est vraiment l'essence de, de Colossal Cave. Le problème, c'est vraiment qu'il y a... On ne sait pas trop où aller, on n'a pas d'indice. Le jeu, il te laisse te débrouiller là-dedans. Alors, en dehors de, cette, euh, de cet inventaire qui est une vraie tannée utilisée à gérer, tu sais pas trop où aller, on t'aide pas. Tu as ce, cet environnement qui est pas toujours très beau, disons-le. C'est vrai que tu as un peu l'impression que c'est une vision d'un jeu du futur, mais d'il y a longtemps. C'est un peu une 3D un peu en toc. C est, c est... Ça me fait mal de vous le dire, je vous le dis, mais, mais vraiment, c'est une souffrance, parce
0: que... Ah, on est en 2003, je, je, je... Hein, on est en 2003, en term... on est il y a 20 ans, hein, en termes ouais, de... Voilà,
3: y a un côté, ouais, voilà, il y a un côté graphisme du début des années 2000. Ouais. Moi, ça peut me parler, j'ai assez de déviance sur ces <rire> choses-là pour y trouver aussi mon compte. Mais, mais ça a du mal à passer, et vraiment, moi, ce qui m'a vraiment posé problème en y jouant, c'est le, le manque de confort. Et moi, la question, c'est, je me dis, mais un joueur d'aujourd'hui, un jeune joueur qui va s'y mettre, il va pas... On t'inquiète pas, pas, pas où tu dois aller. Oui,
4: t'inquiète pas, je pense pas que... En fait, c'est la
3: question, c'est à qui ça s'adresse Et ouais. c'est terrible de dire ça, ouais. c'est terrible. C'est à qui ça s'adresse ouais. Les joueurs qui ont connu le jeu textuel, bah, ils sont plutôt jeunes, excusez-moi de vous le dire, ou alors ce sont des chercheurs qui se sont intéressés à ce jeu, comme moi, parce que c'est un jeu voilà, de l'histoire du jeu vidéo, mais est-ce qu'ils ont un attachement Est-ce qu'ils ont enfin de de le refaire en 3D C'est une autre question. Le problème, c'est qu'on est voilà, sur une... Euh, on n'a pas le confort de jeu qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que c'est bien beau de le mettre en 3 D visuellement, déjà avec des visuels quand même qui sont qui sont qui sont quand même marqués. Hein. Et on parlait de la DA tout à l'heure de de, de, de Force Pokémon, là on est sur un autre problème, c'est qu'on est effectivement sur quelque chose de très 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 old school. Et surtout on n'a pas d'aide, c'est qu'on se perd. Il y a des mécaniques euh, comme ça avec cette pile qui suce, qui nous renvoie au début. C'est 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 très répétitif. Du coup, on a du mal à se repérer. Finalement, autant des, ce qui est ce qui est très cruel, c'est que cette mise en 3D qui, est, qui pouvait faire rêver sur le papier, elle ne fait que valoriser le fait que les mots étaient mmh. assez puissants. La puissance des mots, et c'est ce qui a beaucoup marqué à l'époque avec ce titre, qui était un, un titre pionnier, fondateur, l'interaction comme ça qu'une machine, on lui donnait des ordres, elle disait « oui, tu peux pas, ou tu vas faire ça, et ton inventaire, etc. » Ben là, finalement, mis en 3D, ça perd complètement de son sel, et finalement, ce qu'on garde, ce sont les phrases, les textes, et on revient finalement à l'origine, et tout le plus... Eh ben, c'est du graphisme pas très joli. C'est une ergonomie de déplacement qui est pas terrible, finalement. On a du mal à se déplacer. Alors, finalement, par le texte, eh ben, t'étais dans une pièce. C'était finalement peut-être plus net. Là, on a un système de cartes qui est illisible, malheureusement. Ce qui est dommage, hein, dans une exploration de, de grotte. Euh, voilà. C'est okay. pas très confortable. Et <rire> il est quand même vendu une quarantaine d'euros. <rire> il est vendu ça. une quarantaine ah, d'euros. Si. <rire> non, mais ça joue aussi, tu vois. Il serait à 10, 15. Je me dirais, bon, on peut tenter parce que. 5, 6. Et, et, et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, j'imagine que pour les Williams, c'était un projet de cœur, parce que c'est le jeu qui leur a fait, qu aura fait démarrer Sierra, c'est pas rien, c'est pour ça que ça, ça me fait du mal de critiquer ce jeu, je pense que c'était un projet de cœur, le problème, c'est que moi, Sierra, j'ai toujours eu ce problème avec eux, j'étais plus école si, Lucas, de, de mon côté, et Sierra, pour moi, ils ont toujours été meilleurs quand ils sortaient de leur zone de confort. Je m'explique, pour moi, les King's Quest, ça n'a jamais été mes jeux favoris. Il y a des très bons, le troisième est très bien, tout ça, mais il y avait toujours un petit côté euh, euh, fantasy un peu gnangnan, avec des blagues qui n'étaient pas... Par contre, moi, j'ai trouvé toujours bien meilleur lorsque bah, euh, Ken Williams travaillait avec un vrai policier pour développer Police Quest, pour aller, justement, aller sur d'autres genres, quand il faisait de l'humour potache avec All euh, Love pour euh, faire les genres de clary, euh, et, et notamment lorsque, voilà, il travaillait sur des... Euh, quand, quand Roberta Williams elle-même euh, euh, signe Fantasmagoria en 95 c'est un choc, parce qu'elle sort complètement de son univers, et là elle nous sort un jeu d'horreur complètement euh, euh, gore, euh, décomplexé, et c'est un vrai plaisir de jeu très intéressant. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus un phénomène de repli euh, repli sur le jeu par lequel tout est arrivé ouais. euh, et ça prend pas des masses je pense qu'il est malheureusement il est anachronique ça me, fait, ça me fait mal au cœur encore une fois je me répète bah, mais je, ça me fait mal de vous le dire ouais. c'est anachronique, j'ai envie de dire si ce genre vous intéresse, bah, regardez un documentaire, un documentaire comme « Get Lamp euh, », qui, 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 qui est une vraie pépite, qui explique, justement. On doit le trouver, je pense, sur YouTube ou sur mm -hmm. peut-être en DVD, je ne suis pas sûr. Mais « Get Lamp », vous avez tout et raconté la puissance des mots, le rapport du joueur aux mots, euh, sans justement une interface comme ça, qui est un peu envahissante, qui n'est pas très confortable, qui n'apporte pas de confort de jeu, au contraire. Et, et jouez à l'original. L'original, je crois qu'il est dispo en ligne, euh, gratuitement. Il est, okay. il est, il est libre okay. de droit, l'original. Et voilà quoi, c'est un peu triste parce que c'est le retour des Williams, j'espère qu'ils vont apprendre aussi de, des retours, c'est vrai que c'est pas Jojo quoi, les, les retours globalement sur le jeu.
4: Marius Si vous voulez jouer à un jeu textuel moderne, il y a Horde, O-R-D, qui coûte 1,50€ sur Steam, qui est merveilleux. C'est un jeu textuel minimaliste, qui est sorti il y a 3 ans, un truc comme ça, euh, exploration de, de, de donjons, enfin, de, de l'Heroic Fantasy mais en un mot. À chaque Et fois. juste le texte. Et c'est super oui. bien. Je, Je pense que, que
3: c'était un piège. Coloss Re refaire Colossal Cave était sûrement un très beau piège, avec un beau paquet qui, qui sonne bien. On refait Colossal Cave, le problème c'est que ça fonctionne pas.
0: J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à, à, à ce que tu as dit. Bon, ce côté euh, graphisme des années 2000 pour un remake de 2023, ça fait bizarre. Je voulais juste signaler que la voix-off dont tu parlais, en fait c'est une voix-off qui, voix qui se rapproche euh, de celle de The Stanley Parable. En accent, en façon de parler et tout ça et donc du coup moi j'ai fait Colossal Cave les premières minutes parce que j'avoue que c'est un peu dur d'aller plus loin ouais. euh, une fois que t'as <rire> été dans... Ouais. dans une fois que t'as été dans 6 ou 7 salles de la grotte, euh, t'es là où... ouais ok, euh, mais en que même que temps je, je n'arrêtais pas de me marrer parce qu'il y avait ce narrateur et j'avais l'impression qu'il allait ouais, sortir une blague à chaque fois j'avais l'impression d'être dans The Stanley ouais, ouais, Parable drôle. sauf que Sauf que, bah, c'est pas drôle, en chose. fait. Et, et, du coup, c'est, il y a un côté décalé qui, moi, me faisait, m'a fait beaucoup rire pendant mon, ne jouer pas à Colossal Cave, ça n'a, enfin, euh, ça n'a que peu d'intérêt, bon, mis à part. Euh, oui
3: pour l'anecdote, il est sorti sur MetaQuest 2 aussi. C'était même peut-être la sortie principale. J'avoue, pour l'instant, je vais attendre un petit peu. J'ai un peu peur de l'effet VR sur un jeu comme ça. Oh, il a été quand même conçu pour ça, à la base.
0: Ah, oui. okay, okay,
3: je vais okay. voir. Moi, je vais suivre. Hein. Je vais voir s'il y a des améliorations, s'il avance. Peut-être qu'ils vont... Je vais suivre. S'il se passe des choses, j'en parlerai. Là, c'est vrai que pour l'instant, je peux pas le conseiller à 40 euros. C est... C est
0: pas... Lisez plutôt le bouquin de Ken Williams, qui est très intéressant, d'ailleurs. Ok. Euh, voilà, mais... euh, on en a terminé pour cette semaine pour les jeux vidéo. Et puis, euh, bah voilà, c'était cool. Bah on va terminer avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
5: Julie
2: Alors, moi, je mate des films, très souvent. <rire> J'aime bien parce que je réponds toujours hyper premier degré à la question, au lieu d'embrayer de, direct sur ma recommandation. <rire> Mais euh, j'ai regardé euh, le très bon film quiz show de Robert Redford, euh, donc qui date de 94 dont j'avais ah oui, jamais entendu ça. parler auparavant. Mais alors, j'ai trouvé ça super chouette. Enfin, en gros, c'est un, un film qui revient sur un grand scandale qui a eu au sein de la télévision américaine dans les années 50, donc tiré d'une histoire vraie. Euh, qui, euh, en fait, on suit le champion d'une émission de culture générale qui, pour ne rien gâcher, est incar incarnée par John Turturro. Euh, donc, c'est un type qui est assez apprécié, mais les producteurs de l'émission se rendent compte que euh, les audiences stagnent et se disent « Ok, il faut qu'on le fasse perdre euh, pour euh, pouvoir introduire un nouveau candidat. » Donc, il truquent le jeu. Le type vit ça, bien sûr, enfin comme une énorme humiliation parce qu'ils le font perdre sur une question à la con. Et euh, donc, on voit un peu l'ascension un peu euh, de, du nouveau candidat qui lui est incarné par Ralph Fiennes, qui est un, un perso de prof un peu érudit, mais qui se voit fournir les bonnes réponses ah. euh, des questions à l'avance. Et en parallèle, bien sûr, il y a un type qui commence à enquêter en, en interrogeant d'anciens candidats pour leur dire s'ils ont vu euh, des choses bizarres pendant la conception de l'émission. Et ça se suit comme un, un petit thriller. Enfin, Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Vraiment, euh, ça, ça tient bien sur la durée. Et puis, c'est euh, assez passionnant, je trouve, en fait, ce rapport à la télévision et euh, aux coulisses euh, ultra truquées, quoi. D'accord. Euh, Patrick
3: Alors, euh, oui, bah moi, ça fait des semaines hein, que je me, je me prépare euh, psychologiquement pour Dead Space, évidemment. Donc, je ne peux <rire> pas vous, vous parler de ma re reprojection de Alien, Aliens, évidemment. Euh, Julie, ah, bah, bien, sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Ni Event Horizon, Et ni Event même Horizon. les dessins les dessins animés de Dead Space parce que c'est vrai qu'il y a un grand lore hein. il y a des dessins animés ah oui. il y a des romans sortis aux états unis non non je ne vais pas vous parler de ça, ça c'est trop, trop facile <rire> je vais vous parler d'un de mes, mes petits chouchous un peu honteux allez allez on en parle ah bon t'as hein. ça toi euh, ouais pour mettre en condition j'ai ressorti Jason X alors moi qui ai un de mes, ah mes, oui. mes, mes, mes un de mes, oh, un pom, de mes doudous euh, c'est un nanar mais j'adore mais déjà je vous ah avais parlé un de, nanar de, de, de la, la série Vendredi 13 de la semaine dernière pour les problèmes de droit qui, qui, qui émergent autour de différents titres euh, mais alors voilà Jason X bah c'est la preuve qu'une série de, de films ça peut essayer je dis bien essayer de se réinventer un petit peu avec un épisode de 2002 je crois euh, complètement barré. C'est-à-dire que le, le pitch euh, qui vous fait, évidemment, rêver immédiatement, c'est que Jason, donc le tueur en série euh, incroyable, s'est fait cryogéniser et va se, re se réveiller 450 ans dans le futur. Donc on est dans le futur, dans un vaisseau spatial, etc. Et euh, c'est un, un, un florilège, c'est le cliché même du film... SF un peu cheap du début des années 2000. Vous savez, avec les décors carton pâte les fringues faussement modernistes, etc. Il y a un budget il Mais il y a des vrais moments de bravoure. Il y a des moments... En général, on jauge souvent un épisode de Vendee 13 à la façon dont les pauvres victimes sont trucidées à l'écran. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments, je ne vais pas vous les citer, mais il y a des moments qui sont rentrés dans la légende de la saga « Tellement, c'est n'importe quoi ». Et puis, on a quand même cette séquence du, appelée du « Huber Jason », où Jason, est, euh, comme ils disent sur la jaquette de la, de la, du DVD, c'est euh, « Le mal est mis à jour », voilà, parce qu'il est upgradé dans l'espace. Et... Mais c'est un bonheur. Et en fait, Jason X, c'est un vrai nanar, vraiment un nanar cosmique. Mm -hmm. C'est réalisé par Jim Isaac. Ah, le monde est petit. Euh, Jim Isaac, qui lui, vient plutôt des, des effets spéciaux, et, euh, et qui a vraiment une patine bien particulière, et est devenu un peu un, un volet culte dans la série, parce qu'ils sont allés tellement loin avec ce volet... Euh, Fou, quoi, dans l'espace, à la alien, mais avec un Jason. Je crois qu'il y a eu des comics qu'on a tirés de Jason X. Enfin, et il était prévu, je crois, à la base, qu'il apparaisse dans les contenus. Julie, tu parlais tu sais, du Ilphonic, euh, le fameux. Bien jeu
2: sûr. En, en ah oui, livre. oui, on a même eu des images et, euh, des niveaux. Et quel regret, et ouais, de ne pas avoir pu avoir ça, quoi.
3: Et malheureusement. C'est dans celui-là qu'il qu y a
2: Cronenberg. Qui apparaît, non
3: Oui, au tout début, exactement. <rire> bien, ah, mais je vois qu'on a un cinéphile, <rire> on a un vrai cinéphile. Ah, ben Non,
2: mais moi, je suis le docteur Wimmer. Oui, mais...
3: Ouais, mais oui, il apparaît 30 secondes. Bon, voilà, c'est une des premières victimes du jeu. Mais on est content On lui fait coucou à Cranenberg. Il est là, effectivement. Euh, il vient valider euh, le... ce projet complètement improbable. Jason X moi, je vous le recommande. C'est un, un bon nanar des familles, mais avec un petit goût de reviens-y. Euh... Et pour se préparer à Dead Space, c'est très bien. La terreur, l'espace... Euh, le vide infini c'est Jason X
4: cool Marius euh, bah écoute moi je me fais des allers-retours à Angoulême ai, bah oui j'y étais hier pour la journée presse histoire de voir quelques expos et euh, alors il y a l'expo Julie Doucet qui est merveilleuse comme attendu mais euh, ce qui m'a vraiment surpris c'est euh, l'expo euh, Junji Ito c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé euh, qui est extrêmement célébré aujourd'hui euh, même si ce qu'il fait depuis 10 ans est quand même pas fou euh, mais là, l'expo qui est, euh, qui, qui est présentée à Angoulême est super, vraiment. Enfin, il okay. y a un effet de, un effet de saisissement devant euh, le travail qu'on connaît. Enfin, hein, spirale, des trucs comme ça. Mais il y a, il y a deux murs sur spirale, moi, qui m'ont complètement envoûté. C'est vraiment très chouette. La, le commissaire, c'est uh, Stéphane Duménildo, qui est, euh, ah oui, euh, qui avait ah, fait euh, Fantôme d'Asie euh, 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 au, au quai euh, au quai Branly.
3: Très très bien son bouquin. Même.
4: Et qui, est, voilà, qui est un spécialiste de l'horreur, euh, qui a bossé au cahier du cinéma pendant longtemps. Et euh, non, l'expo est très chouette. C'est euh, vraiment à voir, quoi. Si, si vous avez le temps de, de vous fendre d'un petit aller-retour euh, samedi ou dimanche, ça vaut le coup. Eh bah bien,
0: super. Euh, il faudrait pouvoir se fendre d'un aller-retour à Angoulême, mais... Euh... Sinon, les bouquins
4: sont bien, hein. Il ouais. y a plein de très bons <rire> bouquins.
0: Euh, moi, pour ma part, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler du newsletter. Je ne suis pas abonné aux newsletter, je ne suis pas un lecteur de newsletter euh, en fait, en vrai, je suis abonné à une seule newsletter, donc je ne veux pas vous dire Libération par culturelle. rapport aux autres. Euh, <rire> non, vous voyez, il y a les newsletters de Libé, que, que je lis parfois, il euh, y en a quelques-unes qui sont cool, euh, mais c'était des newsletters extérieurs. <rire> euh, c'est celle de Lucie Ronfaux. Euh, c'est Règle 30, c'est une newsletter euh, mmh. de... gérée par mmh. Numérama. Mmh. Et, euh, et voilà. Bon, déjà, Lucie, et euh, super. Enfin, c'est une très, très bonne journaliste euh, sur le numérique, sur la, la culture et les usages web et tout ça. C'est euh, voilà, elle fait des très, très bons articles un peu partout. Et voilà, elle fait cette newsletter hebdo pour Numérama, qui est une newsletter sur le numérique et sur les femmes, sur le féminisme. Enfin, c'est voilà, le mix, la rencontre des, des, des deux sujets. Et elle gère super bien, et je n'en rate pas une, et je lis tout, et c'est vraiment super. Je vous conseille de vous abonner à cette newsletter de règle 30. C'est en plus une newsletter gratuite que vous trouvez sur Numérama voilà bah écoutez euh, c'est fini pour cette semaine euh, j'allais dire à la semaine prochaine vendredi mais non parce qu'en euh, attendant il y a euh, cet événement <rire> international mais oui cet événement qui est gâchette gauche donc on se retrouve pour gâchette gauche lundi à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue. normalement c'est lundi là, là déjà normalement dans mon planning c'est marqué montage mardi mise en ligne de gâchette gauche dans le flux de Silence On Joue mardi je vous garantis pas hein, à 100%, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu euh, actuellement. Donc euh, sans doute, Gâchette Gauche, ce sera mardi dans le flux de silence, on joue. C'est à quelle heure sur Twitch 13h, 13h. 13 bah oui, bah écoute, euh, avec un sandwich, tu, 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 ouais, seras, ouais. tu... ouais, ouais, tu <rire> poseras mes questions <rire> en, en luz Et Voilà, c'est ça, avec euh, ton pseudo inconnu ouais. euh, <rire> de leur cœur de base. <rire> Et puis, euh, bah, sinon, euh, pour euh, Silence en Joue, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao Salut
4: Bye